0: Jeder braucht ja auch so einen Signature-Move.
1: Meiner ist, ich nerve. Du bist wie Alf.
0: Ganz niedlich, aber auch ein bisschen nervig.
2: Ja, ja. Und ich liebe Alf. Ach, wer liebt Alf nicht? Wer nicht, genau. Ja. Ewig gestern. Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Hi, ich bin Sebo. Hallo Sebo. Hallo Sebo. Hallo
0: Markus und Tobi. Wir werfen heute mal wieder einen Blick hinter die Screens und beschäftigen uns mit einem sehr, sehr großen Videospiel-Entwickler und Publisher. Aber bevor wir einsteigen... Möchten wir euch noch jemanden vorstellen? Ihr habt ihn kennengelernt als den einzigartigen Sebo. Heute bei uns Sebo der Retroboy.
2: Ja, genau, denn wir haben Retroboy Sebo gefragt, ob er nicht Bock hat, bei uns einzusteigen. Ja, und was will ich sagen? Wir haben Nachwuchs bekommen. Ich habe Ja gesagt.
0: <lacht> ist das schön. Ne? Ja.
2: Wie fühlt sich das an? Das
1: war nice, als ihr beide auf die Knie gegangen seid. Das war, war schon, hat sich gut angefühlt. So hatte ich mir das immer vorgestellt.
2: Darf ich jetzt wieder hochkommen? Ja, ausnahmsweise. Der Reflex, die Hose direkt aufzumachen, war komisch, aber... <lacht> Sorry, manchmal kann ich einfach nicht anders. Ja, gut, ist halt so. ne Wir gehen auf die 69. Folge zu. Was soll man machen? <lacht> ich habe gehört, es wird schlüpfrig. Webo, <lacht> ja. wir freuen uns, dass du dabei bist. Genau. Nicht nur
0: heute, sondern für alle Zeiten.
2: Ja, für immer und ewig. Ewig gestern?
0: Ewig gestern,
2: Ewig. das ist ein ewig gestriger Bund fürs Leben. Ach, das klingt total zu schön, um wahr zu sein. So, aber bevor wir jetzt hier endgültig abschweifen, fangen wir doch einfach mal an mit der Firma, die wir heute besprechen wollen, nämlich Psygnosis. Genau. Und wenn man an Psygnosis denkt, dann denkt man ja auch an die Eule. Und bevor wir hier deep einsteigen, möchte ich eine Sache mal klarstellen. Psygnosis hat ja wohl das coolste Logo aller Zeiten.
0: Ist das auch das Logo, was du da auf dem Shirt trägst eigentlich?
2: Fast, fast. Das oh, okay. ist das von vorne, aber es gibt das noch coolere Logo, das ist ja das aktuelle Neuere, also Neuer, das ist ja auch schon wieder 20 Jahre alt. Nein, dieses, wo die Eule von der Seite zu sehen ist und dieser ja. super coole Schriftzug. Ja, ja dieses wunderbar 80s Metallic mäßige. Ja, genau.
1: Ja, aber das, was du auf dem Shirt hast, für alle, die es nicht sehen können, merkwürdigerweise, <lacht> äh, Markus trägt ein schwarzes Shirt, einen runden Aufdruck, der eine Cyber-Eule von vorne zeigt. Das hatte ich mal als Aufkleber. Das war, glaube ich, auch mal tatsächlich in der Powerplay dabei, wenn man ihm Abo hat oder so. Also ich erinnere mich auf ihn, dass ich so einen Aufkleber zu Hause hatte. Ich bin okay. ein bisschen neidisch auf dein Shirt. Ich bin heute gar nicht retro, ich bin einfach nur lila heute. Naja. Ich hm. bin grau. Ach ja,
2: wir werden alt. Ich kann wie immer Tobi dafür danken. Das ist ja die kleine Tradition. Tobi schenkt mir immer zum Geburtstag irgendein T-Shirt. Ich weiß gar nicht, das war vorletztes Jahr, glaube ich, hier, Psychnosis. Letztes Jahr war es, glaube ich, die Bitmap Brothers.
0: Mhm. Ja, ja.
2: Das erste Mal vor drei Jahren war es Gremlin. Ich mhm. bin gespannt, was es dieses Jahr sein wird. EA. <lacht> <lacht> Vom Himmels Willen. It's in the game. Obwohl das alte Logo, dieses, dieser Kubus, der Kreis und der, das Dreieck, ah, ja. das, ja. das war eigentlich cool. ganz geil. Ja. Okay, jetzt aber hier, Ein Sunflower-Shirt
1: wäre doch nice, sorry.
2: <lacht> jetzt aber mal los hier. Probezeit, Sebo, Probezeit. <lacht> Sechs Monate. <lacht> Ihr reizt voll aus. Okay. okay. Wir haben uns gefangen und gehen jetzt ein bisschen zurück in der Zeit, denn um die Entstehung von Psygnosis beleuchten zu können, müssen wir doch noch mal ein paar Jahre weiter zurückgehen und den Blick auf die Stadt Liverpool werfen. Liverpool, Hafenstadt, Industriestandort und vor allem bekannt für die Titanic, also die Titanic, das Schiff, und die Beatles. Ende der 70er hatte die Stadt allerdings mit großen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Die Arbeitslosenquote war die höchste in ganz Großbritannien. Es brauchte dringend einen wirtschaftlichen Aufschwung. Und zu dieser Zeit gewann die Unterhaltungsindustrie zunehmend an Bedeutung, was sich auch auf viele Jugendliche auswirkte. Die begannen sich autodidaktisch mit neuen Computertechnologien zu beschäftigen. Zwei dieser jungen Leute waren Tony Baden und Tony Milner, beides Oxford-Absolventen, die 1980 in Liverpool Bugbite gründeten. Eine der ersten Firmen, die Computerspiele auf professionellem Level produzierten.
0: Genau, das war ja einfach so diese große Pionierzeit, alles war neu und aufregend und da entstanden ja überall, nicht nur in Großbritannien, auch in ganz Europa, das haben ja viele dieser sehr frühen Firmen gemein entstanden, überall sehr, sehr viele Studios und Firmen, die sich mit solchen Dingen beschäftigt haben und im Falle von Bugbyte sind hier zum Beispiel etliche 8 bit spiele entstanden, darunter Klassiker wie Manic Miner zum Beispiel, kennt ihr das? Äh, ich kenne vom Lesen, aber ich habe es glaube ich tatsächlich ja. nicht gespielt. Ich, ich kenne es auch vom C64, da war das auf jeden Fall eine große Nummer. Naja, zumindest ist Bugby da innerhalb von nur einem Jahr relativ stark angewachsen. Da arbeitet dann bereits äh, zwölf Angestellte, was ja
2: für so ein Jahr gar nicht mal so ganz schlecht ist. Und ja. Vor allen Dingen für die damalige Zeit. Das muss man mal ganz klar sagen. Das war ja eine Zeit. Vor Megastudios, wo heute tausende Leute arbeiten.
0: Dafür ist zwölf schon eine ganz ordentliche Hausnummer, auch wenn äh. man bedenkt, dass ganz, ganz viel damals in äh, Personalunion von allen Menschen passiert ist. Ne? Ja, Die
1: wollten halt dem Wirtschaftstief entkommen, würde ich sagen. Mhm.
0: Drei von diesen Angestellten waren Mark Butler, David Lawson und Eugene Evans und die haben 1982 dann Imagine Software gegründet. Und die drei kannten sich tatsächlich auch schon vor ihrer Zeit bei Bugby, denn Butler und Evans haben davor auch schon bei Microdigital gearbeitet, das war so einer der ersten Computerläden in Großbritannien. Und der dritte, der David Lawson, war dort Stammkunde, der hatte sich dort mal so seinen ersten Computer gekauft und auf dem hat er dann das Programmieren gelernt in Maschinensprache.
1: Aber was haben die drei denn jetzt mit Psychnosis zu tun? Ich glaube, das erfahren wir gleich, aber erstmal schön der Reihe nach. Erstmal waren sie mit Imagine Software extrem erfolgreich und hatten 1982 einen Riesenerfolg mit dem Spiel Arcadia auf dem ZX Spectrum. Von dem haben wir hier, glaube ich, gar nicht so viel mitbekommen. Das ist eher so ein England-Ding. Ne? Der ZX Spectrum ist, glaube ich, hier gar nicht so verbreitet gewesen. Und bis 83 hatten sie aber dann schon 13 Spiele im Portfolio und wurden damit zum größten britischen Spielentwickler und haben angeblich einen Umsatz von ungefähr eine Million Pfund pro Monat gemacht. Das ist relativ
2: viel für die damalige Zeit. Auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, dass ich Mitte der 90er in England gewesen bin und man konnte das immer mit der Mark mal drei nehmen. Was nicht sogar mal fünf? Also, also als äh, ich da war, war es mal drei. Fünf Pfund waren ungefähr 15 Mark. Das weiß ich, weil so eine Actionfigur damals fünf <lacht> Pfund gekostet hat.
1: Ja gut, dann habe ich das noch aus meiner Kindheit. Ich hatte immer von meinen Eltern die Erzählung, dass ein Pfund fünf Mark wert war. Gut,
2: das kann natürlich damals 83 tatsächlich noch so gewesen sein. Ja, ich habe es gut getroffen. Ich
1: war nämlich während der großen Krise in England 2009 und da war der Pfund genau einen Euro wert. Und ich war quasi reich mit dem Geld, was ich da <lacht> hatte. Und wegen England teuer. Die Kneipe war super billig. DVDs waren günstig, ey, das war ein Leben, ich habe gelebt wie ein König und das als Student. Okay, also die haben ordentlich Umsatz gemacht und dafür war auch mitverantwortlich, unter anderem die herausragenden PR-Kampagnen, die sie gefahren haben, sogar in Tageszeitungen und im TV liefen Spots, was schon für damalige Zeit noch etwas ungewöhnlicher war. Mhm. Und dann gibt es noch eine Geschichte um Eugene Evans, der hat angeblich 35.000 Pfund pro Jahr verdient und inspirierte viele junge Briten dazu, ebenfalls in die Branche einzusteigen. Plötzlich war das hipso-Nerd zu sein. Ja. konnte man doch Geld verdienen und nicht nur verprügelt werden und äh,
0: neidisch auf die sportlichen Jungs schauen. Ja, also es war schon ein richtige, richtiges Snob-Firma, könnte man sagen. Also denen ging es tatsächlich sehr gut und damit haben sie auch nicht hinterm Berg gehalten. Also den stieg das Ganze so ein bisschen zu Kopf, könnte man fast schon sagen. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr sagen können.
2: Das können wir jetzt schon mal sagen. Denn 83, da hatten sie ja einen Umsatz von 8 Millionen Pfund. Und da Wie haben, viel sind
1: das in Mark, Markus?
2: Ja,
0: 2009, wenn es 8 Millionen.
2: <lacht> 8 Millionen Euro, ne? 8 <lacht> Millionen Euro, genau. Und damit haben die sich tatsächlich erlaubt, allen Angestellten einen Porsche als Firmenwagen zu spendieren. Das ist mal eine echt krasse Nummer. Also, also da hätte ich, glaube ich, ganz gerne bei äh, Imagine gearbeitet. So Porsche ist Auf
1: nice. jeden Fall. Ja. Kannst also, du heute halt nicht mehr bringen. Ich wollte sagen, heute nicht mehr so nice. Jetzt haben wir ja ganz andere Spritpreise. Aber damals, geil. Ja, ja, heute definitiv. nicht. Heute fahren wir alle Elektroautos.
0: Ich fahre Fahrrad. Auch geil. Ja, ist nice. Zu dieser Zeit sollten bei Imagine sechs sogenannte Megagames entstehen. Und darunter waren zwei Titel, die hießen Bandersnatch und Cyclabs. Mhm. An Bandersnatch kann ich mich sogar noch erinnern. Also Echt? ich glaube, ja, wenn ich mich, also ich, ich will mich jetzt nicht
1: zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich müsste vielleicht sogar eine Happy Computer Ausgabe zu Hause haben mit einer Werbeanzeige für Bandersnatch. Mhm. Das ist eigentlich eins dieser großen, unveröffentlichten Dinger, das hat damals doch für viel Wirbel gesorgt. Da wurde damals ganz viel versprochen. Also Das war so eine Werbung, da standen. ich habe da im Kopf, das war mir gezeichnet, glaube ich, oder ein Bild und da standen ganz viele Programmierer und den Bildschirm, die sie quasi so göttlich anstrahlte mit so hellem Licht und die wirkten alle so und äh, machte, ja, ich, wollten das, das Wunder ja. fertigbringen.
0: Innerhalb von Imagine hat das Spiel tatsächlich auch eine durchaus größere Rolle gespielt, denn zum einen war es ein sehr, sehr entwicklungsaufwendiges Spiel, also da haben tatsächlich 15 Menschen dran gearbeitet und das war zu dieser Zeit alles andere als üblich.
2: Ja, du hast es ja eben schon gesagt, damals oft alleine, ne? also ja. da wurde oft alleine gearbeitet an Spielen, da sind 15 Mann natürlich unfassbar viel.
0: Richtiges Team, ne?
2: Ja, genau. Und der Terminus Megagames, den du eben schon erwähnt hast, Tobi, das war ja eine ganz besondere Sache, denn damit wollten sie ja die Computer der damaligen Zeit in allen Belangen ausreizen. Oder das, was die konnten, sogar noch überbieten, indem sie Hardware-Erweiterungen beilegten den Spielen. Das sollte die Spieler aber auch extrem teuer machen. Das muss man auch sagen. Mhm. Die sollten dann nämlich sogar eine Hardware-Erweiterung dabei haben für den C64 zum Beispiel oder auch den ZX Spectrum. Damals haben Spiele 10 Pfund gekostet, aber durch diese Hardware-Erweiterung sollten die zwischen 40 und 60 Pfund
1: kosten. Markus, wie viel ist denn das in 90er Mark? Also 2009? <lacht> ja.
2: ja, genau. Ich rechne nur in 2009 in Euro um. <lacht> ja,
1: ganz schön teuer. Und was ist daraus geworden?
0: Nicht so viel. Also, die haben sich da gründlich mit verhoben mit diesem Vorhaben und sind da auch kalkulatorisch relativ naiv an die ganze Sache herangekommen. Also, diese ganzen Produktionskosten für die Zusatzhardware einfach viel zu hoch und es ging alles irgendwie ein bisschen zu schnell und der Erfolg äh, wuchs den Gründern, wie ich gerade schon sagte, so ein bisschen über den Kopf. Er hat bestimmt also
1: ein Porsche Cabrio und dann hat einfach der Wind, äh, <lacht> der Verstand aus dem Gehirn geblasen.
0: Ja man könnte so ein bisschen von Größenwahn sprechen, würde ich sagen. Also da hat der Mark Butler, also einer von den dreien, sogar ein eigenes Rennteam gegründet, also das Imagine-Rennteam und es wurden Deals in Millionenhöhen abgeschlossen, also denen ging's Schon so ganz gut, aber ja, wie man sich vorstellen kann, in so kurzer Zeit so hoch zu steigen, da macht man nicht zwangsläufig alles richtig. Und nach einigen unternehmerischen Fehltritten und langsam auch leider immer rückläufiger wendenden Verkäufen hat sich dann so zum Weihnachtsgeschäft zum Ende des Jahres 83 so das Ende von Imagine Software schon langsam angedeutet.
2: Naja, es hat sich nicht nur angedeutet, ne? das äh, wurde live gefilmt. Da ja. wollte doch die BBC eine Dokumentation über Computer, Computerspiele und die ganze Industrie machen. Und dann waren die einfach live mit dabei, wie der Laden dicht gemacht wurde.
0: Ja, da gibt es dieses eine Video, das findet man auf YouTube, kann man sich mal angucken, kann man mal verlinken in den Show Notes.
2: Ja, 1984 dann war es schließlich vorbei mit Imagine, die Firma ging bankrott und ab da wird es ein bisschen undurchsichtig. Viel wurde in Hinterzimmern gemacht, es war sogar nicht alles so ganz legal.
0: Ja, kann man tatsächlich so sagen.
2: Was man aber sagen kann, der Ian Hetherington, der bei Imagine die Finanzen gemacht hat, der gründete zusammen mit David Lawson und Mark Butler die Firma Finchspeed. Und das passierte heimlich, weil die wollten die Vermögenswerte von Imagine ohne Schulden übertragen. Wir hatten ein paar loyale Mitarbeiter um sich geschart und wollten an Bandersnatch weiterarbeiten, von dem sie sich halt Gewinn versprachen, weil da schon ein Hype entstanden ist, beziehungsweise erzeugt wurde durch die Fernsehwerbung. Das war alles nicht so ganz legal. Die Vermögenswerte wurden dann auch aufgelöst und den inzwischen zahlreichen Gläubigern übertragen.
0: Die Rechte übrigens gingen an Ocean.
2: Genau, die Namensrechte. Mhm von Imagine Software ging tatsächlich in Ocean. Über die haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ja. Und da hat auch Imagine Software ja schon mal Erwähnung gefunden. Da waren wir aber noch nicht ganz so tief drin in diesem ja, so halb legalen bis illegalen Verwicklungen da. Ja. Und die ja. haben
0: sie auch tatsächlich noch bis zum Ende der 80er weitergeführt, also Ocean die Namensrechte.
1: Von Imagine meinst du? Mhm. Mhm. Genau. Und Finn Speed gelang der Absprung. Die haben nämlich einen Deal mit Sinclair gemacht und die suchten nämlich eine Software, mit der man den neuen 16 Bit Computer Sinclair QL finanzieren konnte. Dafür schien Bendersnatch dieses Mega Game total geeignet. Und ja, Finspiet hat es dann geschafft, die Rechte für nicht zu kaufen. Und zwar im Insolvenzverkauf oder in der Insolvenzaktion von Imagine. Und haben dafür genau 700 Pfund gezahlt. Das sind wie viel
0: also 2009.
1: 2009 wären das 700 Euro gewesen. Genau, so. Die haben das gekauft und da ging es erstmal weiter mit der Entwicklung von Bandersnitch. Da ging die Entwicklung etwas langsam voran, aber es wurde weiter dran gewerkelt. Jedoch wollte man den vorbelasteten Namen FinchSpeed loswerden. Dem war jetzt nicht allzu viel Gutes verbunden und machte sich auf die Suche nach einem neuen Namen. Aber wie ging es denn weiter mit Sinclair?
2: Ja, Sinclair hatte auf die ganze Schose keinen Bock mehr. Die haben die... Finanzierung gestrichen und die zwischendurch gegründete Firma Fire Iron, ja, das ging dann alles auch nicht gut. Richtig. Man ging nicht gut mit den Finanzen um, war zu ehrgeizig, gab viel zu viel, viel, zu schnell Geld aus
1: und konnte Sinclair leider keine guten Ergebnisse verweisen im Jahr 85 sollte Bandersnatch eigentlich endlich fertiggestellt werden. Sinclair hat aber die Schnauze voll, zog die Finanzierung zurück und auch der QL verkaufte sich nicht gut, sodass man sich eigentlich die Zusatzentwicklung nicht mehr leisten konnte.
0: Und danach wird es schon wieder shady. Ja, shady geht es hier tatsächlich auch noch ein bisschen weiter. Auch nicht mehr allzu lange, versprochen. Aber 1985 wurde dann auch die Produktion des QL eingestellt. Fire Iron wollte aber unbedingt Bandersnatch um jeden Preis weiterhin fertigstellen. War ja auch ein
1: Megagame. Ne? Wer möchte da nicht dran arbeiten? Ja, Megagame, <lacht> hallo? Mega gut.
0: <lacht> Leider, muss man sagen, lagen die Rechte bei Sinclair komplett. Die waren Gott sei Dank aber so beschäftigt, weil sie ihr Business gerade an Amstrad verkauft haben, dass sie es gar nicht so richtig mitbekommen haben, dass Fire Iron, die alten Füchse, sich mittlerweile im Psygnosis umbenannt hatten und aus Bendersnatch, kurzhand Bretter Cass gemacht worden war. Aber dazu auch gleich noch ein bisschen mehr. Denn erstmal können wir, glaube ich, jetzt festhalten, genau das, und das hast du ja vorhin gefragt, Sebo, das haben die drei Typen mit Psygnosis zu tun.
2: Moment, aber wir müssen ja erstmal noch dahin kommen, wo Psygnosis gegründet wurde. Was passierte denn davor noch?
0: Ja, also man brauchte erstmal Kapital natürlich. Man weder eine Firma gründen, dafür braucht man Kohle. Und die haben sie auch gefunden, und zwar bei einem Industriellen, bei dem Unternehmer Richard Talbot Smith. Das war in Liverpool eine große Nummer, dem gehörte dort nämlich das einzige Stahlwerk. Und von dem bekam sie nicht nur Kohle, sondern sie bekam von ihm auch den Jonathan Alice zur Seite gestellt, der sich so ein bisschen um finanzielle Angelegenheiten kümmern sollte und vor allem das Tagesgeschäft so ein bisschen überwachen sollte. Bei den Jungs wahrscheinlich gar nicht verkehrt, nachdem was ja, sie vor allem ja, so die ja, Wand ja, ja.
1: gefahren haben. Das war ja Geld so. Man, oder man gehen? Oh, wusste ja. um ihre Stärken,
0: aber <lacht> auch um ihre Schwächen. Und von daher äh, war es dann nicht schlecht, so einen Alice mal äh, ihnen zur Seite zu stellen. Und letztendlich war es so, dass Psygnosis als Psygnosis auch 1985 im Juli von Lawson, Hetherington und besagtem Jonathan Ellis gegründet worden ist.
2: Und wie wir ja bereits oder wie ich ja bereits festgestellt habe, Psygnosis ist bekannt für sein Logo und den damit einhergehenden unverwechselbaren visuellen Look und besagtes Logo. Das war eine der ersten Dinge, die man überhaupt anging. Ja, ein gutes Branding ist wichtig. Ne? Macht deine ja Firma erkennbar, ne? macht dich einzigartig.
1: Kein schlechter Move eigentlich. Aber wie haben sie das denn gemacht?
2: Genau. Der Jonathan Ellis, der beauftragte damals den für seine Plattencover bekannten Roger Dean. Dean hatte einen sehr künstlerischen, futuristischen, aber auch sehr bizarren Stil. Seine Werke schmücken unter anderem Cover von Asia, Yes oder Blue Oyster Cult.
0: Kenne ich alle nur namentlich, ehrlich gesagt. Echt? Ja. ja, also bestimmt kenne ich Songs, aber ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Na klar Weiß kennst du Songs. Songs
1: von
2: denen. Also ich glaube
1: Return of the Old Gods habe ich immer im Kopf, aber das kenne ich auch nur, weil ich früher eine Vorliebe für AMVs hatte, diese Anime-Musikvideos und da gab es einen zu Man und da da hat Blue Cult zu der Musik wird das geschnitten.
2: Okay. Also jeder kennt ja wohl Don't Fear the Reaper und Yes ist Owner of a Lonely Heart zum Beispiel. Ah ja. Das kennt man doch auch.
1: Ja, also ich hätte es jetzt nicht zuordnen können. Ich kenne halt, Blue Oyster Cult ist mehr wegen dem Namen hängen geblieben. Aber Yes und Asia kenne ich halt vom Namen, hätte jetzt aber nicht sagen können, die haben das und das gemacht.
0: Also Yes kenne ich durch die Cover tatsächlich auch. Ja, oder, oder vom Yes-Törtchen. Ne? Und Blue Oyster. Kult kenne ich halt aus Police Academy, ne? Oh, ja, den habe ich ewig. Ach nee, das war Blue Oyster Bar.
2: Das war die Blue Oyster Bar, Tobi. <lacht> ja, okay. ja, aber äh, da möchte ich noch mal ganz kurz einwerfen. Blue Oyster Cult war die erste Band, die den Metal Dot benutzt hat, ne? Die Metal Dots. Ah, ja. Blue Oyster Cult. Egal. Metal Dot hin oder her. Roger Dean entwarf jedenfalls den Psygnosis-Schriftzug und auch die besagte Eule. Und das war damals schon, wenn ich meinen Amiga gestartet habe und dieses Logo und die Eule kam, das sah halt immer geil aus. Ich
0: glaube, es gibt auch kaum ein ein Logo, was ich mehr mit dem Amiga verbinde als das.
1: Ocean vielleicht. Bei mir ist es das Bitmap Brothers Logo, diese Hand. Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, also auch ich als Nicht-Amiga-Besitzer, ein paar Sachen sind ja auch von Atari erschienen. Jetzt war das aber keine gewöhnliche Eule. Die Nein, er das war eine Roboter-Eule. Das war nämlich eine Roboter-Eule, genau. Und für die verkörperte diese Roboter-Eule die Kombination aus Wissen und Wissen. Und Zukunft, denn wir alle wissen, Eulen sind schlaue Tiere und hängen bei schlauen Leuten rum, Was weiß ich, bei Zauberern oder sowas, ne? kennen wir ja, Zauberer hat immer eine Eule am Start, die hängt da oben drum. auch sogar bei Harry Potter, auch wenn ich, ja, egal, stimmt, Auf, ja, ja, ja ne? auch mal Eulen am Start und Zukunft, wir alle wissen die Zukunft, das sind Roboter, irgendwann werden Roboter uns alle ersetzen,
2: größtenteils mhm. und das war Dean damals schon klar und hat auch direkt Eulen durch Roboter ersetzt, schlauer
0: Mann, dieser Dean. Ja,
2: ob er irgendwie Einfluss von Hajime Soriyama gehabt hat?
0: vielleicht. Dieses metallische?
2: Seine Roboterviecher?
0: Geht zumindest in die Richtung. Wobei, das waren eher
2: Nashörner, ne? Ja, ah, nee, Tiger auch. Egal, der Schriftzug. Psygnosis, das Wort Psygnosis. Das setzt sich aus den Worten Psi, Gedächtnis und Genosis, fortschrittliches Wissen zusammen. Haha. Ultra krasses intellektuellen Logo eigentlich, ne? <lacht> Zukunft,
1: Fortschritt, Wissen, Gedächtnis, das alles drin. Die müssten einfach wirklich krass anspruchsvoll intellektuelle Spiele gemacht haben. Ne? Voll, ja?
2: voll. Man könnte es vielleicht sogar glauben, denn es blieb ja nicht nur beim Logo und bei der Eule. Der Roger Dean, der hat ja auch jahrelang die Boxarts für ziemlich viele, nicht für alle, aber für ziemlich viele Psygnosis-Spiele gemacht und der hat halt, also wenn man sich die Cover von ihm anguckt, ich kenne vor allen Dingen von Kultosaurus Erectus, ein Blue kalte album das Cover ist total geil. Und ich habe mir halt im Vorfeld auch so ein paar Cover von, von den stagnosis spielen angeguckt. Das ist schon ein sehr wiedererkennbarer Look. Ja, total. das bleibt auf jeden
1: Fall hängen. Ich habe ja im äh, Vorfeld auch noch mal kurz ein paar Sachen reingeguckt und dabei auch die Cover gesehen. Und zum Beispiel Sachen wie Baal, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm das Spiel mhm. Aber das Cover habe ich sofort erkannt. Das heißt, ich muss das in der Werbung gesehen haben oder in der Powerplay damals. Habe das gleich und dachte, wow, okay, krass, das erkenne ich. Oder auch Obliterator. Mhm. Das ist so um, Bisschen so alienmäßiges mäßiges Viech, aber der Dean hat ja einen ganz krassen, der, wie kann man sagen, sehr kantigen Stil. Das wirkt, hat alles sehr klare Formen. Mhm. Gerade mhm. Striche, äh, klare Halbkreise oder sowas, was sich dann zusammensetzt zu der Zeichnung. Und das ist, finde ich, mit den Farben auch viel so krasses Rot oder Türkis auch viel mit dabei.
2: Und dann äh, aber viel, auch viele gedeckte Farben, ne, so also braun und. Und beige und so. Und dann stechen halt diese diese Figuren noch mehr aus den, aus den Zeichnungen heraus.
0: Mhm. Mhm. Ich finde, was du vorhin gesagt hast, Markus, dieses futuristische, aber auch bizarre in dem Stil, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Also es sind wirklich bizarre Motive mhm. mitunter, die man auf den ersten Blick noch gar nicht so richtig fassen kann. Was auch der Grund ist, warum seine Werke hin und wieder tatsächlich auch in der Kritik standen. Weil sie eben künstlerisch, sehr sehr wertvoll waren, oft aber mit dem Spielinhalt überhaupt nichts zu tun hatten.
2: Ja gut, das war ja ein Problem allgemein der damaligen ja. Zeit, ne? Also viele Spiele, auch wenn du noch ein bisschen weiter zurückgehst, Atari 2600, da waren halt geile Cover drauf, irgendwelche Ninjas, ich glaube, das hast du auch schon mal mhm. erwähnt, Tobi, und dann war das Spiel waren halt Blöcke, ne? Und das war wir befinden uns noch Mitte der 80er, da war das halt auch noch so, ne, die Grafik war halt noch nicht so geil.
0: Ja, aber auch inhaltlich hatten die einfach gar keinen Bezug oft zu diesen Spielen. Ne? Ja.
2: Weil zum Zeitpunkt, wo er den Auftrag bekam für die
1: Bilder, war oft einfach hat das Spiel noch gar nicht fertig entwickelt. Man konnte ihm gar nicht sagen, was er da eigentlich äh, illustrieren sollte. Der hat dann halt drauf losgelegt und äh, war ja sein Ding, sowas zu zeichnen und hat, dann hat das meiste noch so gut gepasst. Ich muss aber auch sagen, guter Move. Also ganz ehrlich, weil ähm, so eine Schachtel stach echt heraus im Laden, die ist ins Auge gefallen und die Cover haben sich ja wie so, ein, ich, was weiß ich das letzte Mal ein paar von den Spielen habe ich als Kind mir angeguckt und Artikel und saß heute da und habe das alles sofort wieder erkannt. Also, ja, das fand ich damals schon so beeindruckend. Also ich finde auch, das ist ein Stil, den man nicht vergisst und ein smarter Move, den man da zu engagieren. Ja,
2: ja geil ist ja auch, das, da sind wir wieder so ein bisschen im Werbebereich, ne? die haben ja den, den Big Boxen damals auch Poster und teilweise sogar T-Shirts beigelegt, wo die Cover-Motive drauf waren. Super cool. Also hätte ich gerne noch das eine oder Auf andere T-Shirt von damals.
0: Ja. Das war auch so ein kleiner Marketingkniff, also damals, wie man ja weiß, so Rauchkopiererei war äh, sehr beliebt und das war nochmal so ein Versuch mit diesen Benefits, also mit der Zugabe von T-Shirts oder einem Poster oder sowas, diese Big Boxen ein bisschen aufzuwerten, um die Leute dazu hinzubekommen, sich tatsächlich auch Spiele zu kaufen und ja, sie vielleicht nicht auf dem Schulhof irgendwie zu kopieren.
1: Ja, mir fehlt das total. Also es war ja das ging du das ja auf auch bis, Schulhof kopieren? Nein, aber Krempel in Big Boxen dabei haben. Das ging ja auch noch weit bis in die 90er so rein. Also wenn ich oh, jetzt ja. heute dran denke, ich kaufe mir ein normales Spiel für die PS5 oder sowas, dann habe ich da mit Glück einen Zettel drin liegen, der mir sagt, was eine Rechtsbelehrung ist und dass ich äh, alle halbe Stunde bitte Pause machen soll, weil ich ja Epilepsie bekommen könnte, wenn irgendwas explodiert. Und wenn ich daran zurückdenke, wie ich damals äh, Ultima 7 ausgepackt habe. Mhm. Und, äh, Ultima 8 war sorry, Ultima 7 hatte ich äh, von einem Freund bekommen über Schulhofquellen. Aber äh, Ultima 8 habe ich dann richtig, und dann packe ich das aus und da war da eine Stoffkarte dabei mhm. von dem Land. Und eine Münze mit dem Pagan-Symbol, so die die in dem Land als Währung benutzt wurde. Mega cool. Oder in Simon Max war zum Beispiel auch so eine... Plastik dabei, das war das Cover, aber auf Plastik gedruckt, auch in Farbe und mit so Hervorhebungen, das war dreidimensional quasi so. So ein Krempel war mit dabei. Das ist doch nice. Nicht, dass ich bitte nach einer halben Stunde Pause machen soll beim Spielen.
2: Ja, ja gut, dafür muss man sich heutzutage irgendwelche Special Editions kaufen, ne? Also bestell mal ein Spiel bei Limited Run Games, da hast du genau das.
1: Ja, aber schade, ne? dass es nicht mehr Standard ist, sondern, aber gut, wenn man sich jetzt überlegt, drüber waren das auch vielleicht eher Kleinstproduktion, oder nicht Kleinstproduktion, aber ein deutlich geringeres Produktionsaufkommen als es heute ist. Und wahrscheinlich würde das heute einfach mit dem ganzen Bonussachen doch sehr ins Geld gehen.
2: Viele Leute wollen es ja auch einfach nicht mehr haben. Die Leute wollen sich ja die Wohnung nicht Müllen in Anführungsstrichen, damit. ne? Die wollen das Spiel auf der auf Festplatte haben und das reicht denen. Und ich finde so traurig, dass das ist ja schon seit Jahren so, dass du in PC-Spielen teilweise nicht mal mehr eine Disk drin hast, sondern nur noch einen Download-Code.
0: Mhm, habe ich letztens erst erlebt, ich habe ein Spiel für die Switch gekauft, für die Kinder und ja, da kriegst du dann, also das ist völlig absurd, da kriegst du diese Hülle, da ist die äh, dafür vorgesehene ähm, Halterung für die Cartridge mit drin, die natürlich nicht drin ist, sondern steht dann so ein alberner Download-Code mit drin. Ich überlege gerade, ob ich das auch schon mal hatte,
1: ich glaube, bei dem chronic ist 2-Add-On, oder dem, was ich dann aber nie gespielt habe, weil meine Ex hat meine Switch. Ähm, aber ich glaube, da war das auch so. Finde ich auch super traurig. Also ich war ja schon traurig, als die Big Boxen eingestellt wurden, dass es nur diese bescheuerten äh, DVD-Höhlen gab. Plötzlich das fand ich schon total... Ja traurig. Und da habe ich aber auch aufgehört, sowas zu sammeln. Und ich bin ja einer von den Deppen, ich kaufe mir immer gerne noch mal so eine Special Edition. Wenn ich mir so richtig auf das Spiel freue, dann mag ich das. So eine große Box zu Hause rumstehen. Aber wenn du ein Artbook mit reinpackst, dann bewerfe ich dich quasi ja. mit Geld. Ich liebe halt Artbooks, ne? Das ist geil. Ja, deswegen kaufe ähm, ich mir
0: heutzutage auch immer noch gerne alte Bigboxen für den Amiga zum Beispiel und freue mich da immer sehr, wenn da noch nette Beigaben mit dabei sind. Mh. Also letztens das Glück, Suhl zum Beispiel, da war noch ein originaler Stickerbogen drin oder ein Kalender aus dem Jahr, weiß also ich nicht, 93 oder wenn das war, das war auch sehr, sehr cool. Und auch dieses besagte Altima, das habe ich auch, Altima 5, da ist auch die Stoffkarte dabei oh, und auch ja. die Münze, sehr, sehr cool. Vielleicht war früher doch alles besser? Einiges die <lacht> sieht man besser.
2: Das auf jeden Fall. So also ja. heute sind halt die Special Editions, ne? Wenn du bei Limited Run Games, also da habe ich ein paar schon bestellt. Das ist schon geil, ne? Wenn du so eine, was hatte ich zuletzt? Castlevania Collection, diese vor kurzem rausgekommene mit den alten Castlevania 8 und 16 Bit spielen und dann ist das mal einfach in so einer riesen Clamshell, also größer, aber es sieht aus wie so eine Mega Drive Hülle. Mhm. Und dann machst du das auf und da ist dann lauter Krempel drin. Das ist halt schon geil.
1: Ja, also guten Krempel mag ich ja auch gerne. Es kommt ja immer mal auf den Krempel an, der dabei ist. Ich freue mich über einen Soundtrack. Ich freue mich nicht dabei, wenn es ein Auszug des Soundtracks ist, wo dann so nur drei, vier Stücke dabei sind wie gesagt, Artbooks ist der Shit, am besten groß und Hardcover mindestens in der vier Größe, das gibt's auch selten, weil wenn ja, sind die meistens echt auch schön. Und ich mag auch so Figuren, ne? kommt immer drauf an, aber wenn eine Figur gut gemacht ist, finde ich das auch schön, wobei ich mir auch da nicht alles ins Regal stellen würde, mm. aber generell, ich finde halt äh, das Preisniveau oft dann etwas drüber, also wenn ich dann, keine Ahnung, hier Elden Ring war doch gerade der Shit, da hast du dann 189 Euro bezahlt dafür, dass du da so eine Plastikfigur mit dabei mm. hast und das Spiel. Das ist dann auch schon wieder ein bisschen drüber. Ich fände es schön, wenn man so die Wahl hätte und sagen könnte, ja gut, ich gebe für die Big Boxen, dann zahle ich halt 15, 20 Euro mehr oder so. Das fände ich noch irgendwie
2: mal. Ja, das hast du dann tatsächlich bei, ich will ja keine Werbung für die machen, aber bei Limited Run Games hast du da tatsächlich die Wahl, ob du dir das ganz große Paket mit 1000 Zusatzsachen oder das kleinere mit 100 oder nur das Spiel kaufst, das ist halt ganz cool. Und das ganz große Paket kaufe ich mir tatsächlich sehr, sehr selten, weil da ist meistens irgendwie Kram drin, wo ich einfach keinen Platz für habe. Ja, ich
1: glaube, die hatten vor zwei Jahren oder sowas so eine Monkey Island. Edition. Ja, oh, oh, ähm, ich ärgere
2: mich immer noch ein bisschen, dass ich das Ding nicht gekauft habe. Ah, ich
1: weiß nicht. Ich fand es für das, was drin war, dann doch deutlich zu teuer. Was
2: ist Monkey Island. Ja,
0: schon, aber ich habe
2: schon äh, ein Poster.
0: Wir sind etwas abgedriftet.
1: Moment, wir reden hier gerade über Monkey Island. Ja, 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 ja.
0: <lacht> Okay, egal. 1985 <lacht> oder je nach Quelle Spaß. 1986. <lacht> Sebo, Probezeit, ich sag's nochmal. <lacht> äh, oder je nach Quelle 1986, ist alles ein bisschen undurchsichtig, war es dann langsam Zeit für die erste Veröffentlichung und das Action-Adventure. Haha. Brattakas, von dem wir ja eben schon gehört haben und von dem Sebo ja auch vor kurzem schon mal berichtet hatte, ja. dass ihr das kennt. Ja, ja vom Bratakas. Atari ST, der auch ein toller Computer war. Natürlich war das. Und es war wenig überraschend, dass Brattakas viele Konzepte in sich trug, die eigentlich für Bandersnatch vorgesehen waren. War auch ein ungewöhnliches
1: Spiel. Also, wie gesagt, ich habe ja nur noch so Kindheitserinnerungen daran, aber das war eins von den Dingern, wo ich mit meinem Vater wirklich Abende davor saß und wir zusammen probiert haben, rauszufinden, was müssen wir eigentlich hier machen. War cool, es war eine Art Action Adventure. Du hast von der Seite gesehen, du konntest mit Leuten reden, mit so Sprechblasen, die dann aufgeploppt sind. Du konntest aber auch mit deinem Laserschwert jeden abschlachten, was auch nice war, so das fand ich toll. Konnte man sich, glaube ich, die Quests gut mit kaputt machen und man musste dann auch was rausfinden. Ich habe gerade erst gelernt,
2: was in der Story geht es um einen Geningenieur, den Kain. Der gerät in eine Verschwörung der Regierung und wird auf den namensgebenden Asteroiden Brattakas gejagt sowohl von der Regierung als auch von der Unterwelt. Und da, auf diesem besagten Asteroiden, muss er seinen Namen reinwaschen. Ach, siehste,
1: ich muss gar nicht alle mit meinem Laserschwert erschlagen.
2: Dann habe ich das oft sehr falsch gespielt. Nee, du bist ein Geningenieur, Du bist eigentlich ein schlauer Mensch. Vielleicht habe ich die von Ja, okay.
1: Alles, was ich sagen würde, klingt sehr
2: falsch. Von ihren Gendefekten befreit, wollte ich sagen. Aber das klang dann doch ein bisschen mehr und jetzt kommt noch ein kleiner Fun-Fact. Roger Dean gestaltete ja Cover. 2001 nutzte dann die Rockband Yeraya Heap das Cover von Brattakas, tatsächlich für ihr Best-of-Album Remasters The Official Anthology. Ach, cool.
0: War das nicht auch mit äh, Terrakin und Manowar?
2: Naja, quasi. Die Grafiker vom ersten Terrakin haben das Kings of Metal-Album quasi nachgepixelt. Okay.
0: Ah, Okay. Ganz schön unverschämt.
2: Naja, <lacht> ah wilder Westen und so, ne? Ja.
0: Vielleicht kann man an der Stelle auch mal betonen, dass Psychosis, wie wir gerade schon erfahren haben, vor allem am Anfang ganz, ganz viel Wert auf das optische Erscheinungsbild gelegt haben. Und das war im Hinblick auf Qualität und Game Design nicht immer der Fall. Und neben Bratakas, was sich als nicht unbedingt spielbarstes Spiel aller Zeiten herausgestellt hat, kann man da auch noch das Spiel Deep Space erwähnen. Das war ein Elite-Klon oder zum Beispiel Arena, eine Sportsimulation, so aller Epic Summer Games, die alle sehr, sehr grottig zu steuern waren und das auch noch mit der Maus. Also man stelle sich hier ein Summer Games-artiges Spiel vor, das ich mit der Maus steuern muss. Ähnlich absurd, wie wahrscheinlich auch Bratacast zu steuern war. Zumindest habe ich das auf Screenshots gesehen oder auf Videos. Also ich
1: glaube, man konnte mit der Tastatur steuern, braucht aber die Maus zum Kämpfen. Ist ewig her. Ich hatte auch kein vergleichbares Spiel. Ich glaube, deswegen hat das auf mich damals eine Faszination ausgeübt weil das sehr eigen war von der Art ja.
2: Aber das mit der Maus, das haben sie ja durchgezogen,
1: ne? Ja, leider.
2: So 87 erschien Barbarian und das dürfen mhm. wir nicht mit Barbarian The Ultimate Warrior von Palace Software verwechseln und Barbarian war ein Spiel, das für die damalige Zeit fantastisch aussah. Ich habe mir da Videos von angeguckt die Animationen, also wir befinden uns im Jahr 87, auf einem Heimcomputer. Das muss man da natürlich in, in, ins Verhältnis setzen, aber dafür sah das wirklich gut aus. Das ist ein Actionspiel, aber das steuert man halt auch mit der Maus. Unten sind Pfeile, wo man nach vorne und hinten geht und, und eine Schlagtaste hat. Also das ist ja, wie du sagst, unvorstellbar. Das haben sie auch
1: weiterhin gemacht und dann kommt nicht ein Spiel ins Spiel, das ich auch tatsächlich mal gespielt habe, Obliterator. Das war 1988. Das kam 1988 auf den Markt und war so ein Science-Fiction Spiel und ich kann euch natürlich überhaupt nicht sagen, worum es da ging, weil ich es als Kind überhaupt nicht kapiert habe, aber ich fand auch damals die Grafik irre, ich fand den Soundtrack irre gut, weil der ist so eine Mischung aus creepy und catchy, also der hat so ein Lied, was so loopt, aber der Einstieg ist eher so gruselig gemacht und dann kriegst du einfach eine ganz nette Melodie. Dahin bin ich selten gekommen, weil ich bis dann meistens schon gestorben war oder gefrustet, wie der das Spiel ausgemacht hatte. Das steuert sich nämlich wirklich schrecklich. Also du hast unten, wie Markus gerade schon erwähnt hat, so ein Control Panel und kannst dann drücken. Du musst quasi mit deinem Joystick oder so oder der Maus auf diese Tasten gehen und die einzelnen drücken. Das heißt, wenn er nach links gehen soll, drückst du auf die Nach-Links-Taste, nach, nach Rechts-Nach-Rechts-Taste, dann gibt es eine Oben- und Unten-Taste, dann gibt es eine Taste, die wird benutzt, um Fahrstühle einzusteigen. Dann gibt es eine Taste, die wird benutzt, um zu schießen. Eine wird benutzt, um etwas aufzuheben. Und jetzt stellt euch vor, es taucht ein Gegner auf, was nicht so selten vorkommt, und der fängt an, auf euch zu schießen. Ihr müsst also erstmal auf die G-in-seine-Richtung-Taste drücken, während er schon auf euch schießt. Und dann müsst ihr auf die Schießen-Taste drücken um ihn anzugreifen.
0: Okay, ich korrigiere, es war nicht alles besser.
1: Nein, es war fürchterlich. Also ich habe das Spiel auch nie ganz verstanden. Und das Schönste bei Obliterator war auch noch, dass die Tasten nicht wirklich selbsterklärend waren. Die sahen sehr kryptisch aus. Ich glaube, bei Barbarian war das noch ein bisschen besser zu entziffern. Bei Obliterator hast du erstmal rumprobiert, um herauszufinden, was macht diese Taste überhaupt, weil die Symbole mhm. nicht für die Sinn ergeben Dann haben.
2: hast du vorher wahrscheinlich kein Barbarian gespielt, ne?
1: Nein, ich habe nur das Kopf ab Barbarian gespielt. Ja, das ja war
2: genau. Das besagte, womit man es nicht verwechseln sollte, das war nämlich tatsächlich dieselbe Engine ah, ja. von Barbarian und Obliterator. Mhm. Was man aber noch kurz erwähnen muss, zwei Sachen eigentlich sogar. Zum einen war es Psygnosis erstes Spiel mit einem Intro. Wow. Was,
1: und dass ich mich nicht erinnere.
2: <lacht> ich habe es im Internet gesehen. sah für die damalige Zeit schon ganz cool aus. Und man sollte noch erwähnen, dass der Firmengründer David Lawson an dem Spiel mitgewirkt hat. Nach dem Spiel muss man aber wiederum sagen, kehrte Lawson nicht nur Psygnosis den Rücken, sondern gleich der ganzen Spielebranche. Und im August 21 ist er leider im jungen Alter von gerade mal 62 Jahren verstorben. Wir sind ja immer noch im Jahr 88 unterwegs und ab da war Psygnosis dann nicht nur Entwickler, das waren sie ja bisher, sondern auch Publisher. Dann ging man nämlich dazu über,
1: unter dem Label Cyclabs besonders arcadig anmutende Spiele zu veröffentlichen, während unter Cycnosis Adventures und strategische Spiele firmierten. Und Cyclabs, wenn man sich jetzt zurückerinnert in den mh, das erste Drittel unserer Folge, war auch der Name von einem der Mega-Games, die von Imagine Software
2: geplant wurden. Also ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, mal irgendwas von Cyclabs gespielt zu haben. Aber als ich das Logo gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, ey, das kenne ich, auch von damals wohlgemerkt und irgendwie habe ich das im Kopf, dass ich damals schon gedacht habe, oh, da hat doch aber jemand einfach das Psygnosis-Logo total eins zu eins nachgemacht, mhm. hat sich aber einen anderen Namen gegeben, was wieder so zu diesem Wilden Westen gepasst hat, ja. aber ich habe mir die Liste der Cyclops-Spiele angeguckt, ich kannte da nichts von. Ich habe keine Ahnung, woher ich dieses Logo kannte.
1: Und mir sagt Cyclops auch nichts. Also ich habe das auch jetzt nicht in Erinnerung behalten oder so.
0: Nee, mir kommt jetzt nach irgendwie der ganzen Recherche vor, als würde ich es kennen und auch <lacht> schon immer kennen. Aber ich glaube, ich habe ehrlicherweise auch vorher noch nie Spiele mit diesem Namen kennengelernt. Und wir sind immer noch im Jahr 1988 und da wurde dann auch das erste Spiel von Psygnosis lediglich gepublished und zwar unter besagtem Cyclops Label und das war Menace und Menace wurde von DMA Design entwickelt und es ist ein horizontales Schmapp und es war das erste Spiel von DMA Design und gleichzeitig Psygnosis bis dahin erster richtiger großer Verkaufserfolg.
1: Richtig und weil es da alles sowieso nur verwirrt hat, wurde 1990 die Unterscheidung beider Labels aufgehoben. Ein Glück. Und dann gab's nur noch Psygnosis.
2: Ja, aber ganz so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind immer noch in den 80ern. Gott sei Dank. Das war eine Zeit, wo man von der Konkurrenz gelernt hatte. Man hatte begonnen, Spiele auch auf den extrem populären und sehr erfolgreichen Amiga zu portieren oder überhaupt da zu veröffentlichen. Und wir haben ja eben gerade schon DMA-Design genannt, die hm, vielleicht nicht jedem was sagen. Was man aber wahrscheinlich schon mal gehört hat, ist Rockstar North. Definitiv. Die Firma ist nämlich aus DMA-Design hervorgegangen und die haben tatsächlich die GTA-Reihe bis Teil 3 gemacht. Also das war ein echtes Schwergewicht.
0: Ja, Also auch die jüngeren Zuhörer, auch wenn ihr von DMA und Psygnosis noch nichts gehört habt, Rockstar, Rockstar North, GTA, das kennt man. Und äh, damals war DMA noch ein recht junges Entwicklerteam, das wurde 1987 vom Schotten David Jones gegründet und das wurde seither auch von Psychnosis immer weiter unterstützt. Und Ende der 80er, 1989 um genau zu sein, trennte man sich dann von dem vorhin erwähnten Geldgeber Richard Talbot, also der Typ mit dem Stahlwerk, von dem wir berichtet hatten. Und Psygnosis gelang dann auch ganz bald der erste ganz, ganz große Kuh und damit eigentlich auch der Durchbruch. Und wieder war es DMA-Design, die hier für Psygnosis einen äh, Schmapp entwickelt hatten. Und zwar war das Blood Money.
1: Das habe ich tatsächlich mal gespielt. Das muss es also auch auf die Materia T gegeben haben. <lacht> ich habe vorher noch mal reingeguckt. Ich habe mich nicht mehr an den Helikopter erinnert, aber an das U-Boot. Genau, das war so ein, ich finde die Idee eigentlich ganz nice, dass jeder Gegner wichtig ist, den man abschießt, weil alle Geld geben. Und man konnte sich für das Geld Updates kaufen in kleinen Läden zwischendurch. Ja. Ähm, war cool. Und auch das Intro war was Besonderes.
2: Mit den äh, Asteroiden, die ja. auf dich zugeflogen haben. Ja, die damalige Zeit, puh, Wahnsinn, also wirklich irre. Das ist ja schon so ein Ding, Style over Substance bei Psychosis. Ja, leider. Und ich habe Blood Money damals nicht gespielt, ich habe mir aber dank der Recherche und weil das halt ihr erster großer Coup war, ihr Durchbruch quasi, habe ich mir Blood Money tatsächlich angeguckt. Also nicht nur angeguckt, ich habe gespielt. Mhm. Und ich fand es nicht gut.
1: Oh, ich fand das, also ich habe das als Kind sehr gerne gespielt. Das hat Kack schwer, aber ja, äh,
2: mir hat das wirklich Spaß gemacht damals. Ich fand es leider nicht gut. Ich kann bei solchen Spielen überhaupt nicht ab, wenn die Kollisionsabfrage nicht gut ist. Und wenn du den Boden nicht berühren darfst oder dann berührst du den Boden und dann doch noch nicht. Und ich fand es leider nicht so gut.
0: Nee, ich fand es auch nicht so geil. Die Sprachausgabe im Intro ist natürlich legendär und ganz geil. Auf jeden Fall. Aber genau wie du, ich habe es auch nie gespielt, ich habe das auch in Vorbereitung auf diese Folge mir angeguckt und auch kurz angespielt, aber ich bin eh schon nicht so der allergrößte Fan von Schmaps. mich nervt das ein bisschen, mir ist das zu, zu hektisch und zu anstrengend und ich hatte auch mit Blood Money nicht so richtig viel Spaß. Ich habe doch
2: keine Ahnung. Ja, Entschuldigung äh. mal, ich bin ein großer Schmapp-Fan. <lacht> Das Ding hat scheinbar nicht den Test of Time bestanden. Es
0: gab ja auch Menschen, die das dieses <lacht> gut fanden. und äh, Die,
2: die halt Natari ST hatten. <lacht> ich fand das
0: halt cool. Es ja, war so
1: schön creepy und es hieß Blood Money. Und Der Name andere. ist wirklich gut, da ja. gebe ich dir recht. Aber
0: Psygnosis hat ja auch seine Lehren daraus gezogen, denn man hat eigentlich Blood Money so als Grund genommen, dass man von da an angefangen hat, eher Spiele zu publishen, als selber zu programmieren. Also man hatte da ja mit DMA wirklich ein, eine Goldschmiede sozusagen an Land gezogen und man hat sich dann darauf konzentriert, genau mit solchen Studios zusammenzuarbeiten und sich auf das Publishen zu konzentrieren. Grafiker und Musiker wollte man weiterhin in-house behalten. Das war, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, denn, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, Visuelles oder Überhaupt das Sicht- und Hörbare war, Psygnosis ist immer eine sehr, sehr wichtige Komponente. Insofern gut und richtig, dass man das so in einer Hand behalten hat.
1: Ja, gut und richtig fand das aber David Lawson nicht. Der hat nämlich deswegen dann Psygnosis verlassen. Der war reiner Programmierer und fand das keine so coole Entscheidung. Er hat dann stattdessen 1989 seine eigene Firma gegründet, die hieß Kinetica und hat mir den nämlich genau ein Spiel rausgebracht, The Gold of the Aztecs. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Nein. Nein. Ich glaube, ich habe es mal gehört, aber ich glaube so oft, dass ich Dinge schon mal gehört habe und da hier klingelt <lacht> nicht wirklich unfassbar viel. Naja, ja, aber leider war das wie alle oder fast alle Spiele, die er bei Psychnosis veröffentlicht hatte, auch nicht so super erfolgreich und äh, ja, das war's dann schon wieder
2: mit ihm. Was aber noch nicht dicht machen musste, war Psygnosis und der Firmengründer Ian Hetherington, der machte in dieser Zeit, das war, also wir sind jetzt im Jahr 1990, eine ziemlich bemerkenswerte Aussage, der mutmaßte nämlich so ein bisschen herum und sagte, dass große Elektronik- und Tech-Firmen in den Videospielemarkt nicht nur einsteigen, sondern diesen sogar dominieren werden. Und wenn man sich jetzt mal heutzutage Microsoft oder Sony anschaut, dann hatte er verdammt nochmal recht damit, ne?
0: definitiv.
2: Ja, nö, klar, da er recht gehabt. Also wir wissen ja alle, Xbox und Playstation sind
1: einfach die Geräte, die quasi den Spielemarkt dominieren und beide Firmen veröffentlichen ja auch selber Spiele.
2: Der hat noch eine Aussage getätigt, auch im, im selben Interview oder in einem Interview in dieser Zeit auf jeden Fall und da orakelte er weiter, dass die CD-ROM als Medium das Medium der Zukunft sei und das mag aus heutiger Sicht jetzt nicht so super überraschend sein, aber auch da muss man noch mal einordnen. Die ersten Computerspiele, die auf CD-ROM erscheinen sollten, erschienen erst 1991. Und wo wir gerade bei CD-ROMs sind, auch hier hatte Psychnosis eine Vorreiterrolle. Man investierte nämlich kräftig in die Forschung in diesem Bereich. Davon haben wir allerdings nicht so super viel mitbekommen, denn das haben die vor allen Dingen in Japan gemacht, auf dem 89 eingeführten Multimedia-Computer FM Towns.
1: Wollte ich immer einen haben, fand ich ultra cool. Da gab es diese ganzen Hentai-Erotik-Anime-Spiele drauf. Oh, das ist ein <lacht> okay, okay.
2: Ferkel. Das die ist... 69. Folge wird ein Knaller mit dir. <lacht> ja, ja. Ja, Multimedia Computer damals, also 89 bei uns noch nicht, aber in Mitte der 90er war das natürlich der heiße Shit hierzulande und die hatten 89 schon einen, der hatte standardmäßig einen CD-ROM Laufwerk drin.
1: Mhm, genau, ich, wenn ich das richtig erinnere, gab es für die FM Towns auch die Talky Version von LucasArts Spielen. Ja. Ich glaube, da gab es sogar von Zack McCracken eine, kann
2: das sein? Oder es gab mit besserer auf Musik auf jeden Fall, bessere Grafik, bessere ja. Musik auf jeden Fall. Das ja, Talkie. Mhm. Weiß ich nicht. Ja, bin ich auch an Ich
1: glaube, es gibt eine Talkie-Version von Monkey Island 1 und das kann
0: sein, dass die auf dem Mega-CD erschienen es gibt eine -Version ist. eine Talkie-Version von Indiana Jones 4. Ja, das, das stimmt schon auch. Wieder bei Monkey Island 1 und ihr schreibt schon wieder ab. Geht <lacht> euch nach Hause. Also, <lacht> Hinter die <ein>
1: Dreiköpfiger.
0: <lacht> Wir haben ja eben von Blood Money gesprochen, dass das so unheimlich erfolgreich gewesen ist. Für mich eigentlich das weitaus bekanntere Spiel. Von Psychnosis wäre hier, und weil es gerade so schön passt, Ende der 80er, Anfang der 90er, Shadow of the Beast.
1: Irre. Also ich erinnere mich noch, wie ich Shadow of the Beast das erste Mal gesehen habe. Das war bei uns Galeria Kaufhof in, in Hildesheim. Okay. Oha. Und da lief eine, eine Demo und ich war ja glücklich mit dem Matari, Ne, Amiga war ja was für keine Ahnung Leute, die keine Ahnung hatten. Nini, ne? du hast es so. verwechselt. Also ja. nein, nein, das ist schon so war das. Mini, schon. Nini, seitdem du hier
0: angestellt bist, also, <lacht> <lacht> weißt du? Also ich, ach, ich bin angestellt. Zwinker gerade mit beiden <lacht> Augen. Ja, ja, ja. <lacht> Ehrenamtlich ja, natürlich. Ja. <lacht>
1: Sag gleich gar nichts mehr hier. <lacht> also, jedenfalls erinnere ich mich auf jeden Fall noch dran, wie der, der unten im, im Keller war, die Computerspielabteilung oder die Computerabteilung, wo auch die neuesten Rechner rumstanden und so und auch die Spieleabteilung war und da lief auf einem Monitor, eine Demo oder so ein, wie heißt das denn, ein Attract-Mode, sagt man mit Automaten, ne, wenn, wenn dieses Ding durchläuft, das zeigt, wie das funktioniert, ja, jedenfalls lief da so eine Demo, so eine den Demo von Shadow of the Beast und ich stand da bestimmt eine Viertelstunde davor oder so und habe mir es angeguckt und dann bin ich woanders hin und dann bin ich wieder zurück und hab's mir nochmal angeguckt und das sah irre aus, also das, ja, da das war ich das erste aus, Mal stimmt. wirklich neidisch, dass ich nicht so eine Kiste zu Hause stehen hatte, weil das hat mich echt beeindruckt. Ich glaube, es wäre, also war tolles Parallax-Scrolling, die Farben und natürlich auch das sehr eigene Design. Ne? Also dieses das Beast sah ja auch schon irgendwie besonders aus ja. und das hat mich tatsächlich umgehauen. Ja. Also, das ist, das ist so, das ist auch die Erfahrung, die ich am meisten mit Psychnosis verbinde.
2: War da damals auch der Ton an? Das kann ich dir nicht mehr sagen. Weil das ist ja auch so ein Ding. Also, der Sound, der Soundtrack von Shadow of the Beast ist ja, ja auch nochmal. Also, wenn du, mit Amiga damals angeben wolltest bei deinen Freunden, die einen tollen PC hatten, dann hast du Shadow of the Beast reingeschmissen Ja. und dann haben die da vorgesessen und gesagt, oh, mein PC macht nur piep, piep, piep.
1: Aber hatte man denn 1989 überhaupt schon einen tollen PC, damals, waren die doch noch scheiße. Du hattest doch eigentlich erst so 92, 93 in deinem Selbst
2: 1992 haben PCler, wenn du Shadow of the Beast reingeschmissen hast, noch gesagt, mein Computer macht nur piep, piep, piep.
1: Ja, oder man hatte wie ich einen MT-32 dranhängen, dann war das nichts mit piep, piep, piep.
2: Das war auch ein Atari ST. Ich habe das auch zur
0: Vorbereitung noch mal kurz angezockt. Ich habe das damals auch nicht wirklich gespielt. Ich war dann eher einer von denen, die sich das äh, ja aus äh, Gründen der Ästhetik, wenn wir angeschaut haben. Mhm. Ich habe es aber neulich mal angespielt und das ist schon wirklich Scheiße. Es macht einfach keinen Bock. Also ich erinnere mich äh, an an den ersten Teil gleich zu Anfang des Spiels. Du legst los und kletterst da in eine sehr sehr tiefe äh, Röhre in so einen Brunnen rein, so eine Leiter runter an so Metallstiegen und das dauert wirklich mehrere Sekunden, so fünf Sekunden. Es geht sehr sehr weit runter, um unten dann nicht weiterzukommen. Und dann kletterst du wieder hoch, weil dir nichts anderes übrig bleibt. Und wenn du da oben bist, bekommst du den Hinweis, naja, ein Schlüssel wäre nicht schlecht. So, hm, ja, vielen Dank auch. Jetzt habe ich gerade irgendwie 15 Sekunden Lebenszeit damit verschwendet. Hätte man irgendwie auch anders lösen können. Und ich bin dann noch ein bisschen weitergegangen und es spielt sich einfach nicht geil. Also man ist richtig erschrocken, über diesen krassen Kontrast der visuellen Ästhetik, die wirklich gut ist und des flüssigen parallax scrollings und der Musik und so weiter, das macht schon viel aus, aber spätestens, wenn du den ersten Gegner begegnest und den weghaust, das sieht so hölzern und so, Entschuldigung, scheiße aus, wie, wie die so wegfliegen und es passt einfach überhaupt nicht zusammen und insofern, ja, man muss es nicht gespielt haben, es war sicherlich kein besonders gutes Spiel. Ja,
1: es ist auch schon irgendwie ein Kulttitel. Es ja, kam total. ja auch jetzt vor, was gar nicht, zwei, drei Jahren fern, kam ja auch in einen Remake, Remaster, Neuauflage neue Auflage raus, die, glaube ich, spielerisch dann ganz okay war. Ich habe dann sogar zwei Ansätze, eine war eher kacke, eine war dann ganz gut. Hm. Ich habe da das aber nicht so verfolgt. Ja. Aber auf jeden Fall ist das auch was, was im Gedächtnis geblieben ist. Ich fand
0: es auch abgefahren, ein Beast zu spielen, weil Shadow of the Beast klingt ein bisschen so wie, als wenn das Beast der Antagonist wäre, also irgendwie das, was es zu besiegen geht. Aber dass man selber ein Beast spielt, was auch immer das jetzt genau bedeutet, fand ich irgendwie ganz cool.
1: Aber toll verkauft hat sie es nicht, ne?
2: Nee. 50.000 Mal nur auf dem Amiga. Hm. Aber Gehabt hat es trotzdem jeder, ne? <lacht> äh, ja, egal. Ein Jahr später kam dann schon der Nachfolger. Der war allerdings auch nicht besser als sein Vorgänger, also spielerisch. Mm, ja. Erwähnenswerte Spieler aus der Zeit wären vielleicht noch The Killing Game Show oder Matrix Marauders.
0: Ersteres habe ich auch reingespielt übrigens.
2: Das ist doch so ein Top-Down-Ding oder
1: so ein Arena-Ding oder ist das nicht so? Nee,
0: du, du hast da so ein, so ein Walker, so ein Mac das ist The Killing Game Show? Mhm. In das so einem, mit dem blauen Mac? Ja, genau, in so einem Ach. Höhlenlabyrinth. Und du oh. kannst irgendwie die, die Wände auch hochgehen. Ja. Yeah. Und äh, ich fand's nicht so geil.
1: Was meine ich denn dann? Das war doch auch so ein bekanntes Spiel, wo man, wo man von oben, das ist auch wie eine Game-Show aufgezogen und du siehst dich von oben und kannst in alle Richtungen schießen, so ein bisschen Robotron-Style. Aber gut, darum geht's ja gerade nicht. Ich kenne dann The Killing Game Show und dachte aber nicht, dass es
0: so heißt. Ja. ja. Ich fand den Namen wie ganz cool: Killing. Game Show klingt irgendwie so ein bisschen wie nach Running Man oder sowas, mhm. aber davon ist es wirklich ganz, ganz weit entfernt und es ist dann doch eigentlich nur ein relativ banales Ballerspiel. Ich fand es nicht so geil. Ich ja, würde damit ja. jetzt wahrscheinlich viel Hass auf mich lenken, weil es sehr viele Menschen da viel Nostalgie für haben, aber ja, mich hat es irgendwie nicht so umgehauen im Jahr 2022.
2: Aber wie geil ist bitte dieses Cover?
1: Ja, schön. Aber Warum sehr, reden sehr wir gut. denn hier über Psychosis, wenn die eigentlich nur mittelmäßig langweiliges, pseudogutes Krempelkram rausgebracht haben? Bis
2: jetzt ist das irgendwie alles … <lacht> 1991 ja. war das Jahr des größten Hits, des größten Klassikers. Das Spiel, was … Tobi, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, warum zum Teufel ist das Ding nicht auf dem A500 Mini drauf?
1: Weil es kein Amiga-Spiel ist, Leute. Das, das ist ein PC-Spiel. Das ist noch kein PC-Spiel.
2: Es ist das so Amiga-Spiel. Überhaupt nicht. Der Klassiker von Psygnosis. DMA-Design zauberte Lemmings auf den Amiga und bereicherte die Spielewelt. Die Welt.
0: Die um, ganze Welt.
2: Um eines der wohl besten und bekanntesten Spiele aller
0: Zeiten. Definitiv. Und das ist auch, da kann ich ganz klar sagen für mich, ist das einzige Spiel, das ich von Psygnosis kenne und gespielt habe, das ich wirklich gerne mag und gerne gespielt habe. Und das ist auch das Spiel, was ich mit Psychnosis am allermeisten verbinde, also mit der Marke. Auch wenn sie es nur gepublished haben, aber trotzdem verbinde ich dieses Psychnosis Logo und Psygnosis mit Lemmings wie kein anderes Spiel.
1: Ja, witzig. Ich verbinde das also überhaupt gar nicht mit Psychnosis, aber für ich auch
2: nicht. Nee, null. Also für mich war das immer DMA. Lemmings ist für mich total firmenlos. Das ist einfach Lemmings.
1: Ach so, nee, weil ich habe das, ich fand das, fand ich ja immer schon sehr, sehr eindeutig. Und ich habe Lemmings bestimmt tausendmal angeschmissen, aber habe das nie mit Zyklonis in Verbindung gebracht. Also da war ich jetzt auch bei der Recherche überrascht. Hatte ich gar nicht mit der Kopf. Und ich war ein großer Lemmings-Fan. Ich habe die Musik geliebt. Ich hatte auch einen Aufkleber, wieder aus der Powerplay. Der war nämlich <lacht> auch mit dabei. Den hatte ich, glaube ich, ganz schnell auf meinem Rucksack kleben, wenn ich mich richtig erinnere, in meinem Schuhrucksack. Und fand das auch unglaublich gut. Also ich habe Lemmings 1, habe ich, ich glaube nicht. Bayerns so strategie Mensch. Ne? Aber die Dinger konnte man ja platzen lassen. Das war ja top. Ja, das
2: war geil. Ja. Das, war,
1: das war super. Und ach, ganz kurz. Also ich habe nämlich auch gerade tatsächlich gedacht, das ist ein PC-Spiel und kam dann auf die anderen Plattformen. Aber ihr habt natürlich recht, ihr komischen Amiga-Freaks. Das ist <lacht> wohl tatsächlich erstmal auf dem Amiga erschienen und wurde dann portiert.
0: Ja, ja. Merkwürdig. Wir wollen jetzt auch gar nicht allzu tief in Lemmings eintauchen, aber nur so viel. Also Lemmings kennt wahrscheinlich jeder, braucht man nicht groß erklären, aber es gibt da so diese ganz nette Anekdote. Also das. DMA dort während der Entwicklung so ein bisschen in Deluxe-Paint rum experimentiert hat und da ergab sich dann so eine kleine Challenge zwischen den Mitarbeitern, wo sie einzelne Level gepixelt haben und in denen diese kleinen gepixelten Lemminge äh, auf möglichst schreckliche, exotische Art ins Verderben geführt worden sind. Und Wer macht ja, denn
2: so? Die Leute bei DMA.
0: Diese Barbaren. Ja, und zeigt man sich selber, soll anfangs dieses Spielprinzip sogar angeblich zu simpel gewesen sein, als dass man es hätte veröffentlichen wollen. Undenkbar, oder? Am Ende war es nämlich so, dass Lemmings für mehr als 30 Systeme umgesetzt worden ist und es verkaufte sich, so sagt man, über 15 Millionen Mal. 15 Millionen. Das ist ganz schön krass. Das ist ganz schön viel.
2: Also vor allen Dingen auch in der damaligen Zeit, wo auf dem Schulhof viel getauscht wurde. Das wohl war, ja. Yeah. Und bleiben wir noch kurz, in 91 erschien noch das Spiel Leander, mhm. das durchaus ein bisschen Ähnlichkeit mit Shadow of the Beast hat. Allerdings ist es definitiv das bessere Spiel, sieht nicht ganz so beeindruckend aus. Das habe ich tatsächlich öfter mal angeschmissen. War das jetzt mit den Barbaren? Nee, Leander, da warst du so ein Ritter, der hatte so ein so einen ganz coolen Helm mit so einer Feder dran okay. und je nachdem, was du da eingesammelt hast, hat sich dir deine Farbe verändert, beziehungsweise wenn du getroffen wurdest, hat sich deine Farbe verändert, du hast so ein Schwert gehabt, mit dem du nach vorne schlagen konntest, die Levelstrukturen waren relativ offen, du musstest erstmal suchen, was du überhaupt machen sollst, ging da vielleicht sogar ein bisschen in Richtung Terriken, wo du ja auch nicht so ganz hm. einfach nur von links nach rechts laufen mhm. musstest. Also Leander war gar nicht so schlecht. Also ich habe es oder sagen wir so, ich habe es Ewigkeiten nicht gespielt. Ich habe es in der Vorbereitung mir ein bisschen in Videos angeguckt und da sah es gut aus und in meiner Erinnerung hat sich das auch ganz gut gespielt.
1: Okay.
2: Ich kenn's gar nicht. Also davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Habe auch keine Bilder vor Augen. Ja, ist ein optisch auch nettes Spiel. Mhm. Für mich, ganz persönlich, wird Psygnosis aber immer mit einem anderen Titel in Verbindung stehen, nämlich mit, und jetzt gehen wir ins Jahr 92, dem Spiel Agony. Mhm. Und Agony ist nicht mal ein wirklich gutes Schmapp, aber, ne, Style of a Substance hatten wir hier schon öfter, man spielt in diesem Spiel nicht etwa ein Raumschiff oder ein kicken was da rumfliegt. Nein, du spielst die verdammte Eule. Du bist das Psygnosis-Maskottchen. Und die Animation dieser Eule sieht einfach so, so geil aus. Und wie sie mit der Farbpalette gearbeitet haben und auch im ersten Level, wie das Wasser mhm. da unten rumschwappt, sieht so gut aus. Ja, mhm.
1: ja. also jetzt, jetzt habe ich auch Bilder äh, vor Augen. Das mit der Eule, ja, ja, das hatte ich, äh. Ich dachte auch, oh, das kenne ich. Ähnlicher nicht,
0: Effekt wie Shadow of the Beast sieht mega aus. Also das Spiel äh, führt dich ja ein irgendwie mit dem Intro, mit der Musik. Die hatten wir auch schon mal dabei in einer Teams-Folge. Du hattest die mal dabei. Mhm. Und dann kommst du ja da rein in die Spielgeschehen und du bist ja in diesem in diesem gewitterigen auf diesem gewitterigen See irgendwie. Und es ja. sieht wirklich gut aus. Aber stellst du dann auch nach wirklich kurzer Zeit ähnlich wie bei Shadow of the Beast fest, war wow, das ist auch so ein Blender, ne? Musst du in
2: eine Röhre fliegen? und nee, 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 nee. <lacht> also ganz, ganz nein, nein, es ist nicht so schlimm wie Shadow of the Beast. Also wirklich, wirklich, bei weitem nicht. Das ist, Agony ist weitaus besser spielbar. Auch da kann ich sagen, Shadow of the Beast, ganz selten angehabt, um es mal jemandem zu zeigen. Agony habe ich auch tatsächlich ähnlich wie Leander gespielt. Hm, okay. War ultra schwer, ja. war auch wie gesagt, kein überragender Shooter, aber in Verbindung mit der Musik und der Optik und du hast ja auch diesen, der Track im ersten Level ist so ultra stressig, hm, Stimmt ja. so stressige Musik, aber es passt irgendwie, die ist nicht wirklich gut, aber es ja. ist passend, also wie gesagt, für mich wird Agony immer das psychnosis spiel überhaupt sein, so wie ich sage, Lemmings, ist für mich so losgelöst von sämtlichen Entwicklern und Publishern, das ist für mich Lemmings, ja. ist Agony, allein wegen der Figur, die du spielst, die Eule, wird das immer Psychosis sein.
0: Ja, ich bin ja eh nicht so der Riesenschmack-Fan, deswegen hat mir das vielleicht noch nicht so richtig viel Bock gemacht. Aus 92 könnte man vielleicht noch Bills Tomato Game kennen, also ich kenne es zumindest, habe das auch ab und zu mal gespielt. Hm, ich kenne auch, ich kenne es nicht, tatsächlich. Das ist so ein Puzzler, so ein bisschen, kennst du Quirk? Ja, kennen Quirk, ja. Geht so ein ganz, ganz bisschen in die Richtung. Ah, ja, okay. und ganz nett auf jeden Fall, aber auch jetzt kein Mega-Hit. Und wie ich schon sagte, so dafür, dass Psygnosis wirklich so die Übermarke ist, die wirklich viele, viele Spiele entwickelt und gepublished haben, habe ich gar nicht mal so viele davon gespielt.
2: <lacht> ja, und auch 93, das nächste Spiel, habe ich nie gespielt. Das war aber ein Spiel, was mega gehypt wurde im Vorfeld. Ich Tobi, wir haben es ja schon öfter ges äh, mhm. gesagt, die Amiga-Games, die ich regelmäßig gelesen habe, in der Zeit noch. Und ich kann mich erinnern, dass das Microcosm, um das es jetzt kurz geht, auf dem Cover einer Amiga-Games war und mhm. auch über das Spiel berichtet wurde, das sollte für den CD32 kommen. Und die Screenshots, und das sah so geil aus. Aber ja, es war irgendwie eine, eine, so ein rail shooter wo du als Spieler mikroskopiert wirst und in den menschlichen Körper reingehst. Ja, wie die Reise ins Ich im Genau, genau, genau. Das war so die die Vorlage dafür. Ich habe es nie gespielt, weil ich halt kein CD 32 hatte und damals auch noch keinen PC. Das soll aber auch echt ein schlechtes Spiel sein. Ich hatte sich ein Kumpel, der ein CD 32 hatte. Was?
1: Ja. Aber bei dem habe ich das nicht gespielt, ich habe es auf dem PC gespielt und es müsste, wenn ich mich, weil ich glaube nicht, dass ich die Vollversion hatte, aber ich gehe mal fest davon aus, damals gab es von der PC Player, da waren ja cd rom noch relativ neu und die PC Player hat so Sonderausgaben rausgebracht mit diesen Demo-CDs und dann waren da auch an die 200, 300 Demos auf ein so CD drauf, das war so eine Riesenliste, ja, die Spiele waren ja damals noch nicht so groß, ne. Und da müsste ich in Microcosm reingespielt haben. Microcosm war nicht so toll, was richtig geil war. Aber ich glaube, davon habe ich auch nur die Demo gehabt. Das kann ich aber nicht beschwören, war Nova Storm. Das kam ein Jahr später raus und war quasi das Gleiche in Grün. Mhm. Auch so ein Rail-Shooter mit vorgerenderten äh, Landschaften, durch die man durchfliegt. Aber geil. Also das habe ich ähm, unglaublich gerne gespielt ich habe mir vorhin auch nochmal ein Video angeguckt, das sieht eigentlich auch immer noch ganz geil aus, auch gerade so die Feuereffekte oder sowas und das ist halt auch ein ewig langes Intro mit echten Schauspielern und ein geiles Render-Intro, also geil für damals auf jeden Fall, heute ist halt, sieht es okay aus. Und das ist mir ganz stark in Erinnerung geblieben, weil die Gegner, also ich glaube, der Bossgegner war halt eigentlich auch eine Rendersequenz, ne? Und das mhm. war dann so eine Art riesiger Feuervogel, der sich aus der Lava eroben hat, aus der Lavaform, sich dieser Vogel, den du abschießen musstest. Und ich weiß noch, dass ich davor saß und das richtig geil fand. Und auch richtig deutlich viel geiler als zum Beispiel Rebel Assault, weswegen ich mir mhm. eigentlich ein CD-Raumlaufwerk gewünscht hatte. Und ich fand, Rebel Assault sah immer schon aus, wie ein Haufen Pixelbrei, der sich irgendwo hin bewegt. Das und erste
2: Rebel Assault war nicht so schön, ja. das stimmt.
1: Und Nova Storm fand ich, aber ich mochte auch so Welt Shooter mal gerne. Ich habe ja auch Creature Shock habe ich ja auch sehr gerne gespielt und das war auch so, so ein Render geht Ding war also eh so ein bisschen mein Ding. Aber Nova Storm habe ich in sehr guter Erinnerung das fand ich toll. Das kann ich
0: zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, guckt euch mal ein Video an, ihr werdet begeistert sein ja. und sagen, Ah ja, dieser Sebo und sein Nova Storm, warum kannte <lacht> ich das nicht?
2: Gut. Ja, du hast gerade die Darsteller vor Bluescreen genannt, mhm. im Intro. Das hatte tatsächlich auch schon Microcosm. Ah ja. War für damalige Verhältnisse natürlich unglaublich beeindruckend. Sieht heute halt, na Das waren alles cygnosis mitarbeiter also nicht mal Laiendarsteller. Aber man muss ganz klar sagen, CD-Technik haben wir ja schon erwähnt. Das Ganze wäre ohne CD-Technik nicht möglich gewesen. Allerdings war das Spiel also Microcosm, das andere, Nova Storm kenne ich nicht, aber Microcosm waren ein Grafikblender.
0: Das äh, erscheint mir langsam wie ein Muster. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, ey, sieht voll geil aus, aber ja, war auch nicht so richtig cool zu spielen. Also Ja, war halt, du fliegst durch
1: einen Renderfilm, ne? Und, ja. äh, vor, ja.
0: weil ich das Thema eigentlich cool finde, also grundsätzlich das Thema irgendwie durch den menschlichen Körper zu reisen.
2: Mhm. Ja, die Idee ist nett, aber das Spiel war halt nicht so Bombe. Ja. <lacht> naja, aber trotzdem muss man sagen, dass es Psygnosis in den frühen 90ern ziemlich gut ging. Ja. Und die Entscheidung, in Anführungsstrichen nur noch zu publishen, war ja offenbar richtig gewesen. Definitiv. Mittlerweile hatte man nicht nur DMA, sondern auch unser deutsches Blue Byte im Portfolio. Man hatte auch ein paar andere Studios an der Hand und hatte regelmäßig sehr erfolgreiche Spiele.
0: Und oft waren es auch nur Portierungsaufträge, um den Studios Aufträge zuzuschieben, um die Spiele, die ja meistens auf dem Amiga sehr, sehr erfolgreich waren, auch noch auf andere Systeme zu bringen. Und dann kam es aber irgendwann 1993 zu einem Wendepunkt in der Geschichte der Firma, denn 1993 wurde Psychnosis für sage und schreibe 48 Millionen Dollar von Sony gekauft. Wie, wie waren das denn in Pfund? Also das waren 2009.
2: <lacht> 48 Millionen, also das ist ja ein
0: Witz. Aber wir sind 93, ne?
2: Ja, aber heutzutage. In
1: 93er-Money ist das gar kein Witz. Und in 93er-Pfund ist das wahrscheinlich der Scherz.
2: Ich finde, also, wenn man das heute hört, zweistellige Millionenbeträge für so eine Firma, naja.
1: Aber das, damals war ja auch die Spielelandschaft noch nicht so, wie sie heute ist, wo Leute Milliardenumsätze teilweise machen. Und das heißt ja, nicht Leute, ja, aber die Industrie an sich und man erfolgreicher ist als Filme. Früher war das halt noch eher ein bisschen Nische.
0: Ja, und ich meine, hey, Sony, ne? wenn wir an die Geschichte vom Psygnosis jetzt so zurückdenken, wie Hölzern und Hemdsärmlich, die ja teilweise irgendwie entstanden sind und unter was für Umständen. Und jetzt kommt da Sony, also der riesen Megakonzern und kauft die Bude einfach.
2: Ja, war ja nicht einfach so. Also erstmal war 92 schon mal mit Sony zusammengearbeitet worden. Mickey Mania wurde von Traveller's Tale entwickelt, die zu Psygnosis gehörten. Und besagt ist, Mickey Mania war dann auch mitverantwortlich dafür, dass Sony so ein großes Interesse daran hatte, Hygnosis überhaupt zu kaufen. Und wie gesagt, wir, wir befinden uns Anfang der 90er und jeder, der sich ein bisschen mit Videospielen auskennt und Sony und Nintendo in einen Raum schmeißt, der weiß, was dabei nicht rausgekommen ist und der weiß auch, dass Sony in dieser Zeit sein eigenes Ding machen wollte. Und die brauchten Firmen, die für ihre aufkommende Playstation-Spiele entwickeln sollten.
0: Und da kam Cygnus ist gerade richtig.
2: Genau, denn die hatten ein großes Portfolio an Firmen, die auch entwickeln konnten und die konnten es publishen.
0: Problem, es wurde nicht exklusiv für Sony entwickelt.
2: Und da kann man tatsächlich eine kleine Brücke zu unserer Ocean-Folge schlagen. Denn die haben eine Filmlizenz gekriegt. Bram Stoker's Dracula. Schreckliches Spiel.
0: Ja, hätten sie vielleicht lieber nicht nehmen sollen.
2: Ja, und es wurde noch schrecklicher. Das war 1993. Und 93 kamen noch zwei Filmlizenzen. Last Action Hero und Cliffhanger. Auch Lizenzgurken, die Ocean nicht schlechter hätte machen können. Aber Psygnosis hat in der Zeit auch wirklich ein großes Ding gemacht. Die entwarfen nämlich im gleichen Jahr auch das PsyQ SDK, das erste Dev Kit für die PlayStation. Und das bedeutete in der Folge, dass alle Firmen, die auf der PlayStation entwickelten, mit Software von Psygnosis entwickelten. Und das ist schon ganz schön krass.
0: Also denen ging es auch und das Huni erstmal so ganz gut. 1993 äh, fand dann die erste playstation entwicklerkonferenz in London statt, die nicht nur von Psychnosis, sondern auch von Sony initiiert worden war. Und dort ist erstmalig dann, das war auch sehr, sehr neuartig in der Zeit, ein komplett live berechnetes, animiertes und voll texturiertes Dino-Modell vorgestellt worden.
1: War das nicht mit auf dieser
2: Demo-CD mit drauf, die bei der PlayStation beilang? Ich habe nie eine PlayStation gehabt, kann ich nicht sagen. Aber ich oh. habe mir tatsächlich das äh, dieses Ding im Internet angeguckt. Und für 93 Live berechnet, das sieht echt ganz schön beeindruckend aus. Ich erinnere mich nicht wirklich an diese Demo-CD, die musste
1: also ich hatte eine PlayStation, aber ich hab, die Demo habe die Demo-CD aber nie reingelegt, weil ich hatte gleich richtige Spiele. Aber wenn ich mich richtig erinnere, es erschien jetzt ja zum Start der PlayStation 5, komme ich komme nicht auf den Titel. Da hast auf jeden Fall ein Spiel vorinstalliert mit so einem kleinen Roboter, den man steuert. Und mit dem gehst du quasi ins Innere der Playstation und erlebst mhm. dort Abenteuer. Und äh, gegen Ende gehst du in die Playstation-Historie. Der eine Level führt dich quasi von der Playstation 1 zu 2, zu 3, zu 4, zu 5. Oh, das war nett. Und ja, das ist tatsächlich nett. Und da triffst du auch diesen Dino als Gegner. auf Und der, der ist ein, genau wie damals auf so einer freischwebenden Plattform und gegen den musst du da vorgehen.
0: Astro-Robot war das. Genau. Ja, 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 genau.
1: Und äh, ja, das müsste das auch gewesen sein.
0: Hat also ganz gut gepasst, wie Arsch auf einmal könnte man sagen, Sony und Psygnosis. Und es entstanden dann in dem Zeitraum ja, so 93 bis 96 einige Titel, viele Launch-Titel für die PlayStation, unter anderem Crazy Ivan Ich selber kenne es nicht, das ist dieses Spiel mit dem Battle Mac habe ich mir mal auf YouTube angeguckt. Sieht ganz nett aus irgendwie. Also ich habe es gespielt,
1: aber ich habe keine Erinnerung mehr daran. Also ja. Ich habe aber auch für die PlayStation 1 aus Gründen überraschend viele Titel gehabt und äh, weiß nicht mehr was. <lacht> ja.
0: 1995 war dann der Zeitpunkt für wohl das bekannteste Spiel dieser Collabo, denn auf der PlayStation kam Wipeout raus.
2: Ja, Wipeout in Europa sogar ein Launch-Titel für die PS1. Und das Spiel ist tatsächlich auch eines der wenigen PS1-Spiele, das ich ein bisschen kenne. Es hat ein Kumpel von mir gehabt. Ich habe das gespielt und das war neu, das war schnell und das war halt cool, ne? Mhm. Und schwer.
1: <lacht> Hauptsächlich habe ich das als extrem schwer erinnere noch.
2: Ja, ja. Die Steuerung war nicht optimal. Das haben sie im zweiten definitiv noch mal besser gemacht. Die Geschichte der Entwicklung des Spiels besagt, und das fand ich ganz nett, dass der Designer Nick Burcom eines Abends super Mario Kart spielte. Der drehte die Musik runter und legte stattdessen lieber Prodigy auf.
0: Gute Wahl erstmal.
2: Und wenn man diese Verbindung kennt, also wenn man einfach mal dieses Bild sich vor Augen und Ohren führt dann ist das ganz schön passend. Wipeout ist, auch mit seinen Extras, mit den Waffen, die man aufsammeln kann, das ist schon ein bisschen Super Mario in Schnell mit Technomusik von damals. Die haben ja damals sogar versucht, Prodigy zu bekommen für den Soundtrack. Hat nicht geklappt, aber immerhin die Chemical Brothers hat man unter anderem bekommen. Die machen ja viel bessere Musik.
0: Naja, na, naja. Na, 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 na. Also das erste Prodigy Album ist. Also, ja, es gibt wenig Alben, die, die Ich glaube, ich habe bei hab beide, ich
1: glaube ich, mal live gesehen und ich mag die Chemical Brothers einfach lieber. Ja, ich ja. bin
0: auf jeden Fall Team Prodigy. Egal. <lacht> Aber ganz spannend, so auch in der Zeit, dass jetzt plötzlich etablierte Musiker gecastet werden für mhm. solche Produktionen.
1: Aber Viperport war halt auch einfach ganz wichtig fürs Image der Playstation in Europa. Denn das hat wirklich Voll. genau gepasst. Und so, das war durchdesignt, ohne Ende. Es hat, war grafisch, war es der Burner. Es hatte richtige Musik, haben wir ja gerade schon festgestellt, auch noch damals relativ ungewöhnlich, dass man einen richtigen Soundtrack hatte mit Künstlern, die natürlich auch voll in die Zeit passt, das Zeitgefühl und das ganze Spiel war ja von vorne bis hinten durchdesigned. Du hast ja für jede eigene Marke, hast du eigene Designs von den Gleitern, die es da gab und ich glaube, da gab es sogar extra ein Design-Team angesagt, dass das angehört wurde extern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die dafür was entworfen haben und äh, das war halt genau auch das, was PlayStation repräsentieren wollte. Ne? Es ist cool, es ist auch ein bisschen was für Ältere, eher was für, für Teenies oder junge Erwachsene. Es ist nicht mehr so ein Kinderkrempel. So, und die Leute haben halt abgeholt. Denn man hatte die Musik, die die auch bewegt. Ne? Und auch einfach mal ein krasses neues Spiel. So was es in der Richtung noch so noch gar nicht gab. Auch nicht in der Geschwindigkeit. Also Das war schon ein ziemlicher Burner, als das damals rauskam. Wie gesagt, mir war es zu schwer. Aber ich bin einfach mit der Luftbremse nicht klargekommen. Aber das war schon ein ziemlicher Hit.
2: Da passt ja auch die Werbekampagne von damals sehr gut ins Bild. Kennst du die? Ich habe
1: noch die mit den Frauen mit den Alien-Augen im Kopf und die ganze Sony-Kampagne kam mir immer sehr merkwürdig
2: vor. Da gab es eine Werbung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es die auch in Deutschland gab. Ich habe die im Internet gesehen, wo so zwei Teenager, ich weiß nicht wie alt, Junge und Mädel sitzen da irgendwie, haben blutige Nasen.
0: Hm.
1: Ja, die waren ja alle so leicht provokant.
0: Also wirklich so der Gegenentwurf zu diesem ganzen Nintendo-Zeug, ne? Ja,
1: genau. Es war halt cool. So, ne? Mhm. Nintendo ist für Kids und Wipeout war einfach cool. So, ne? Das, das, mhm. das war nicht peinlich
2: oder so, ne? Mhm. Und, sondern du warst halt eine coole Socke, wenn du Wipeout gespielt hast. <lacht> ja. <lacht> und coole Socke, Angelina Jolie, ne? Hatten wir auch schon mal in einer unserer Folgen, als mhm. wir über Lara Croft zum Muttertag gesprochen haben, letztes Jahr. <lacht> die hat im Film Hackers eine frühe Demo dieses Spiels gespielt.
1: Witzige Anekdote und super unwichtig. Hackers war der Lieblingsfilm meiner ersten Freundin. Ich musste den neben Sissy.
0: <lacht> okay.
1: Und beide musste ich sehr oft sehen. Grü Grüße gehen raus. <lacht> ja, Antje, wenn du das hörst. <lacht> der Sebo ist jetzt ein Retro-Boy. <lacht>
2: Äh. Egal, äh, ach, das Spiel war jedenfalls ein ziemlicher Erfolg, verkauft wurden 1,5 Millionen Exemplare. Im Folgejahr kam dann auch schon der Nachfolger, Wipeout 2097 und da wurden dann, Sebo, du hast gerade schon ein paar Kinderkrankheiten genannt, mhm. die Luftbremse und so, die wurden da ausgemerzt, zumindest in großen Teilen.
1: Ja, also ich habe den Nachfolger glaube ich nicht gespielt, ich habe das Original gespielt und ich habe äh, für die PS4, ich habe diese Sammlung zu Hause mit den ganzen, ich glaube sind da alle Teile dabei, auf jeden Fall, da könnte ich nochmal reingucken und das irgendwann vielleicht nochmal nachreichen, aber äh, wie gesagt, ich habe nur Erfahrung mit dem ersten Teil und irgendeinem Teil, den ich auf der Playstation 4 glaube ich gespielt
2: habe. Interessant für den Nachgänger ist noch Tobi, du bekommst ja. endlich The Prodigy. Ja, hoffentlich mit Mindfeels dann dabei.
0: Denn den die konnte man hier endlich für den Soundtrack gewinnen. Ich weiß gar nicht, mit welchem Track. Ich habe das Spiel nämlich auch nie gespielt, aber ich finde es irgendwie cool, dass sie das gemacht haben. Ja, Wipeout. Äh, Destruction Derby. Auch noch so ein Titel, der in dem Zeitfenster erschienen. Habe ich sogar mal gespielt. Allerdings auf dem PC. Fand ich ganz cool.
1: Ja, hat damals halt unheimlich gut die technischen Fähigkeiten der Playstation dargestellt. Mhm. Mit voll zerstörbaren Autos, wo wirklich Motorhaube abfliegen konnte, Türen, Fenster gehen kaputt, Reifen ab und sowas. Und äh, hat ja dann extra auch dafür Crash-Modi gehabt. Das gab ja richtig Arenen, in denen man einfach nur aufeinander zugerast ist und die Aufgabe war, mach die anderen Autos kaputt.
0: Genau, das, das mochte ich daran. Also, es war halt nicht so dieses normale Rennspielgefühl von Formel-1-Simulation oder sowas, wo man ja auch mal einen Crash hatte, aber das nicht im, im Fokus stand und nicht, nicht die Idee des Spiels war und hier wirklich gewollt, irgendwie aufeinander zuzufahren und den Autos zu zerlegen, das fand ich schon ganz geil. Das ja, kann man,
1: kann man als Vorlage für die spätere Burnout-Serie vielleicht auch noch sehen, wo es ja auch dann extra Modi gab, wo man Unfälle bauen musste. Fantastisch. Ich glaube, ja. äh, Teil 2 war es am besten und irgendwann später zum Open-World-Titel haben sie sich ja leider verloren, aber ich habe äh, Nachmittage damit verbracht, bei einem Kumpel in Leipzig Unfälle in Burnout zu verursachen. Hat
0: mir übrigens auch in GTA immer am meisten Bock gemacht, wenn ja. ich ehrlich bin. Äh,
2: oh, eh. Jetzt kommen wir mal zu was, was ich mag. Adventures. Auch da hat Psychnosis geliefert. Auch auf der Playstation. 95 kam Discworld. 96 kam Discworld 2. Hm. Habe ich leider nie gespielt. Ehrenrunde? Zwinker, man, zwinker. Ja, also nicht.
1: könnte man mal machen. Ich habe beide Teile gespielt, ich war für beide zu doof, wobei ich bin oft mal nicht der einzige der Doof ist. Die bei Jungs bei Stay Forever, Gunnar und Christian, haben sich an Discord 1 auch versucht und haben, glaube ich, elf Folgen Stay Forever gespielt mit dem ersten Teil verbracht und dabei sehr viel geschimpft und geflucht. <lacht> Also ich erinnere mich, dass ich bei beiden irgendwo an so einen Stoppstein immer gekommen einfach nicht weiterkam. Ich mochte die aber sehr, ich habe ja auch die Scheibenweltbücher. Wollte ich gerade fragen, hast ähm, du die mal gelesen? Ja, ja, ich habe da, also alles bis 99 2000, 2001, habe ich alles von Terry Pratchett gelesen, was ich in die Finger kriegen konnte. Okay. War da eh großer Fan und hat mich auch gefreut, dass man, ich glaube, man spricht tatsächlich Rinsewind aus. Ich habe immer Rinkewind gesagt in meinem Jugendlichen dummen Englisch. <lacht> Aber das ist natürlich falsch, wobei ich das immer noch schöner finde als Rinsewind, weil ich finde Rinsewind eklig. Aber man spielt den Zauber Rinsewind, der an der unsichtbaren Universität tätig ist. Und ja, ich weiß gar nicht, in Teil 1 irgendeine Sekte ist, glaube ich, am Start, die man aufhalten muss. Und in Teil 2 macht, glaube ich, der Tod Ferien, was zu einigen Komplikationen führt, wenn ich es richtig erinnere. Es ist auch schon lange her. Der erste Teil war schön, weil er toll vertont war. Ich glaube, der wird nämlich auch von ähm, einem der Monty Python-Mitglieder gesprochen. Idle? Eric, Eric Idle? Ich glaube, Eric Idle spricht ihn. Der singt auch am ähm, Teil 2 das Intro-Lied. Also irgendwie so war das auf jeden Fall. Genau, und Teil 1, ähm, ganz schön von vom Spiel, Teil 2 ist dann richtig cool, das ist nämlich ein richtiges Zeichentrick Adventure geworden, mhm. mit damals extrem beeindruckender Grafik. Ich habe es ja am PC gespielt, also dann auch mit super VGA. Das waren schöne Spiele. Wie gesagt, kackschwer, mega unlogisch, aber wenn man das
0: Setting mag, waren die richtig toll. Mhm. Ja. Ja, habe ich leider nie so richtig verfolgt, die Serie. Ich weiß noch, mein lieber Freund Jörg, schöne Grüße, der hat diese Terry Pratchett-Romane verschlungen damals und ich habe das nur so am Rande mitbekommen, fand ich immer wie cool, aber ich habe das nie gelesen.
2: Mm, ich leider auch nicht.
0: Aber ja, bestimmt cool.
1: Ich, ich habe die alle neu, ich kann ja euch ja mal welche mitbringen, ich habe die alle im Regal stehen.
0: Ich dachte, du sagst jetzt
1: vorlesen. Natürlich, das machen wir extra. dann Oh, oh, oh.
2: <lacht> Wenn wir einen Patreon haben, dann liest du uns. <lacht> Sehr gut. Sebo liest aus ja. Sebo liest. Ich lese dann, dann lese ich Pyramiden, Pyramiden. Das ist mein Lieblings. Ja, okay, dann machen wir das. Sehr schön. So, haben wir schon erste Format für den Patreon. <lacht> <lacht> Ach, für ein bisschen mehr Geld spricht meine Schwester das dann. <lacht> oh, hallo. Grüße gehen rau. <lacht> Lass uns noch mal ganz kurz in 95 bleiben. Da kamen nämlich noch 3D-Lemmings ja. und All-New-World-Lemmings raus. Ja. Letzteres sogar noch für den Amiga. Das hat natürlich niemand mehr gehabt, weil 95 hatte niemand mehr einen Amiga.
0: Ja, apropos Lemmings, auch nicht zu vergessen, The Adventure of Lomax. Das Sagen, habt schlechte, äh, Sidescrollende Lemmings-Spin-Off. gab es auch für die Playstation. Sah aber
2: richtig gut aus. Sah
0: gut aus, aber Es äh, war so zeichentrinkmäßig, ja, ne? ja, auch ziemliche Gurke und ich bin der Meinung, man hätte die Lemmings da lassen sollen, wo sie hingehören.
2: Da kannst du dir All-New-World-Lemmings tatsächlich mal angucken. Das ist noch ein klassisches Lemmings. Ja,
0: ich habe, ja. Habe ich
2: mir tatsächlich jetzt auch auf dem Amiga Mini mal angeschaut. Hat so seine Momente, du kannst die Lemmings, die zum Beispiel die Aufhalte-Lemmings sind, weißt du, die so die Arme zur Seite und Kopf hin und her die kannst du weitergehen lassen später. Okay. Du kannst sie dann auch noch retten. Also oh. du musst die nicht sprengen. Das, so das wird Sebo sehr ja, traurig retten, machen. Das, das ist ein, ein das wer will, wer will denn Quatsch.
1: Ja. Ich fand äh, 3D-Lewings mhm. tatsächlich damals toll. Was? Ich habe ganz viel Zeit damit verbracht, mir die Level anzuschauen. Ich fand das cool. Ich war ja, wie alt war ich denn? 95, 15? Ja, nö, das fand ich toll. Hm.
0: Kannst du dann ja in deinem eigenen Format. Äh, so, weißt du? ja, das machen wir mal <lacht> meine <mal> Erinnerung. <lacht> da müsst ihr alle 3D in den spielen.
1: Wahrscheinlich hasse ich es dann auch, aber ich habe da warme Erinnerungen dran. Ich fand das damals gut Okay, das cool. ist, ja, ist ja auch in Ordnung.
2: Naja, ja, ja, auf jeden Fall, Sebo, du hast natürlich Unrecht. <lacht> <lacht> Lemmings, Lemmings <lacht> muss 2D sein.
0: Und auch den Amiga, natürlich. 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 Von
2: mir ist er auch auf dem, auf dem ST. Ja, nee. Das ja, wird ja schon stemmen können. Ich habe ja auf dem
0: PC gespielt. Also da ja. gehört Lemmings definitiv nicht hin.
2: Naja, auf jeden Fall, wenn man den Berichten glauben kann, war Cygnosis in Europa im Finanzjahr 95, 96 zu ganzen 40 Prozent für die Softwareverkäufe verantwortlich. Und das ist schon eine beachtliche Zahl. Und auch ein Zeichen, wie wichtig die Firma damals in der Videospielbranche war. Ja. Sie wuchs damals unter Sony auf 400 Mitarbeiter in diversen Mikrostudios an vielen Standorten heran. Die konnten sich aber, wie auch immer, damals ging das noch, ihre Unabhängigkeit bewahren und brachten Wipeout zum Beispiel auch für das N64 heraus.
0: Fanden aber nicht alle gleich geil, dass sie das getan haben. Ne? Das stimmt. Also, Sony fand es nämlich nicht geil. Ja, Dem war das eher so ein Dorn im Auge, dass es da jetzt so Portierungen auf Systeme gab. Und äh, ja, das hatte dann am Ende zur Folge, dass 1998, also nur drei Jahre später, der Gründer, also unser geschätzter Ian Hetherington von den Sony-Bossen quasi gefeuert wurde. Der hat dann ja später schon wieder die Evolution Studios gegründet und ist der Branche somit treu geblieben. Im März 2016 allerdings wurde auch der Laden dicht gemacht. Ein Großteil der Mitarbeiter durfte dann bei Codemasters eingegliedert werden. Aber Psygnosis, die gab es noch genau bis 2001. Das Studio existierte bis dahin noch namentlich. Ab diesem Zeitpunkt wurde es von Sony, Gott sei Dank in den sehr sprechenden Namen, Sony Computer Entertainment Studio Liverpool umbenannt. Also, weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt.
2: Keine Ahnung. Also, ja, Sony war, ne, du hast es gerade schon gesagt, ein Dorn im Auge, dass die Multiplattform-Spiele gemacht haben, dass die so groß geworden sind, dass die gewachsen sind. Vielleicht hatten die auch einfach Angst, dass Psygnosis bekannter ist als Marke als mit Sony?
0: Mit Sicherheit. Aber das kann ich auch alles ja, aus gewissen Gründen irgendwie nachvollziehen, aber woran ich mich hier so störe, ist dieser Name. Sony Computer Entertainment Studio Liverpool. Also sperriger kann ich mir kaum vorstellen. Ach, Leute. Na jedenfalls
1: ging es dann nicht mehr so wirklich glanzvoll weiter. Es gab nur noch Rennspiele von SCE Studio Liverpool. Es war Formel 1 und Wipeout. 2007 lief auch die Formel 1 Lizenz aus. Dann gab es nur noch Wipeout aber, naja, auch Weibart war nicht mehr so wirklich bekannt und verkaufte sich nicht mehr, wie man es früher gewohnt war. Und Liverpool konnte sich aus der Miserie nicht mehr wirklich rausmanövrieren.
2: Und so wurden sie schließlich 2012 dicht gemacht. Das finde ich schon richtig schade. Das ging dann auch schnell, ne? Ja, da hatte man, da hatte man ein Studio, was Mitte der 90er einfach mal 40 Prozent des europäischen Softwaremarktes hatte. Und dann wirtschaftest du das so runter mit Ansage. Ja. Du feuerst den Chef, du zwingst die nur noch diese eine Art von Spielen zu machen, dann zwingst du die nur noch das eine Spiel zu machen, von dem du weißt, ach ja, so richtig groß ist das Ding auch nicht mehr. und das ist Schade, echt schade.
0: Super schade. Auch schade, wie man den Mitarbeitern das Ganze irgendwie weiß gemacht hat, dass sie jetzt doch bitte doch auch gehen sollten. Also begründet hat man das Ganze ja mit der mit nicht mehr konstanten hohen Innovationsqualität. Und dem damit verbundenen kommerziellen Erfolg natürlich, was, ja, weiß ich nicht, also kein Wunder, dass das nicht mehr so ist, wenn man vorher entsprechende Hebel stellt und nur noch so eine Monokultur an Spielen betreibt, also wo soll die Innovation da auch groß herkommen, also ja, auf ganzer Linie irgendwie schade und, und auch tragisch so ein bisschen um, um die schöne Marke Psychnosis, unter welchem Namen auch immer, aber auch die ganzen Menschen, die da irgendwie so mit steckten das haben ja doch schon einiges bewegt in der gesamten Branche und ja, Mittlerweile sind dann an die Stelle von SCE die XDev Studios getreten. Die beschäftigen sich heutzutage mit zum Beispiel den Little Big Planet und MotorStorm-Spielen. Und für die PS4 ist ja, wie du, ja, wie du vorhin erwähnt hattest, auch diese Wipeout-Collection dann nochmal erschienen. Ja, die die genau. Omega-Collection. Omega, ja. Richtig. Ich finde
1: aber auch Omega klingt besonders wichtig. Ja, auf jeden Fall. So viel
0: Zeit muss sein. Also die aufgemöbelten Wipeout-Spiele. Und tja, was bleibt?
2: Tja, das ist eine herausragende, wenn auch nicht ganz astreine Geschichte dieser Firma, oder? Ja, es gab so diese
0: shady Momente, mhm. die, die mich wirklich überrascht haben, als ich das so zum ersten Mal gelesen und gehört habe, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet von, von dieser Marke Psychnosis.
1: Da hießen sie ja auch noch nicht Psygnosis. Das war ja wer anders. Ja, stimmt. Das, ja,
2: das, ist war ja alles, das ist ja alles unter anderen Namen firmiert. Stimmt. Aber Psygnosis hat dann als eine der ganz wenigen Firmen der damaligen Zeit den Sprung in die 32-Bit-Ära erfolgreich gemeistert. Ja. Das hat nicht Ocean geschafft. Das hat nicht die Bitmap Brothers geschafft. Das hat nicht Gremlin geschafft. Und uns, also zumindest zwei der drei anwesenden Retro-Boys werden die Amiga-Jahre natürlich immer in Erinnerung bleiben. Und eines der coolsten Logos aller Zeiten.
0: Das stimmt. Dass dort auf deinem T-Shirt mich gerade anschaut.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich hatte es auch mal eigentlich eher so als Amiga-Firma im Hinterkopf. Und war überrascht, wie viele Titel von denen eigentlich auch auf dem Atari erschienen sind. Ich war aber auch von der puren Menge der Titel ja, überrascht, oder? die erschienen mhm. sind. Ich hatte zur Vorbereitung auch noch mal mir eine Liste ausgedruckt. habe ich Wikipedia bemüht. Und äh, wollte eigentlich auch noch mal einkreisen, was ich alles gespielt habe. Oh, du hast bestimmt schon ein paar Spiele von Zagnosis gespielt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es das eine zwölf Seiten lange Liste ist. Und ich komme bestimmt so auf meine 15, 20 Titel, die ich gespielt habe. Aber das ist ja ein wirklich geringer Bruchteil von dem, was unter denen alles erschienen ist. Also ein irre produktiver Laden. Nicht immer wirklich qualitativ produktiv, aber... <lacht> schon krass produktiv. Also das ist schon eine beeindruckende Vita, die sie da hinterlassen haben. Mhm.
0: Liebe Hörer, ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, daran werdet ihr euch gewinnen müssen in, äh, in naher Zukunft. Wenn Sebo Teil unserer Aufnahmen ist, werdet ihr stets geschäftiges Rascheln aus seiner Richtung vernehmen. Sebo neigt mich dazu, seine Notizen ganz analog auf Papier zu bringen. Ja,
2: ich bin halt ein richtiger Retro-Boy. Ja. ja. Okay, dann ist Tobi jetzt vielleicht nicht mehr der ewig gestrigste von uns allen. Das
0: so weit möchte ich nicht gehen. Nee, Wobei ich auch nicht. Ewig gestern äh, beginnt im Kopf, nicht auf dem Tisch.
1: Ich habe aber auch, glaube ich, demonstrativ mit meinen Unterlagen geraschelt, ich um zu zeigen, wie viele Seiten nicht ausgedrückt ich, ja, ich, ich finde das auch sehr, sehr gut. Ich finde
0: es gut. Jeder braucht ja auch so einen Signature-Move.
1: Meiner Sicht ich nerve. <lacht>
0: Du bist wie Alf. <lacht> <lacht> Ganz niedlich, aber auch ein bisschen nervig.
2: Ja, ja. <lacht> Und ich liebe Alf. Ach, wer liebt Alf nicht? Wer nicht, genau. Ja. 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 Ja, also ich muss Sebo da definitiv recht geben. Ich war auch überrascht über die schiere Masse an Spielen. Ich war vor allen Dingen auch überrascht, wie erfolgreich... Psychosis in den 90ern war? Hm für mich war es auch immer so eine Amiga-Firma, als wir die Folge über Ocean gemacht haben mhm. und jetzt gesagt haben, lass uns mal einen über Psygnosis machen. habe ich gedacht, ja, Psychnosis ist ja ein bisschen kleiner als Ocean. Nee, mhm. Pustekuchen. Mhm. Das ist einfach mal ganz schön krass, das Ding. Ja,
0: tatsächlich war ich eh nicht überrascht. Also, wenn, ihr wart ja beide sehr überrascht. Jetzt kann ich nochmal erläutern, wie überrascht <lacht> ich eigentlich war. <lacht> also, ich war überrascht, auch welche Relevanz Psychnosis gehabt hat, so auf die gesamte Spieleindustrie Zumindest in Großbritannien äh, gemünzt. In Europa. In Europa, genau. Und was es für einen Erfolg schon in sehr frühen Jahren hatte. Gleichzeitig fand ich es aber auch relativ krass zu hören, unter welchen shady Umständen das teilweise so stattgefunden hat. Also so faule Tricks und ja am Rande der Legalität. Hätte ich auch nie erwartet von, von so einer echten, großen Softwarefirma. Mhm. Aber naja gut, es waren halt die frühen 80er und es war der Wilde Westen, wie wir wissen. Am Ende ist ist für mich dennoch eines der herausragendsten und memorabelsten Studios, beziehungsweise Publisher auf, also auf jeden Fall auf dem Amiga. Mhm. Dass es jetzt noch so viel weiter gereicht hat, war mir gar nicht so richtig klar. Ich habe das auch immer eher so für ein Amiga-Label gehalten.
2: Was natürlich auch mit dem Logo zu tun hat, was wir jetzt schon ein paar Mal ja, erwähnt total, haben.
0: Ne? total. Das hat einen ja wirklich angesprungen bei sehr, sehr vielen Spielen und ist einem insofern auch im Gedächtnis geblieben. Ja, was die Masse an Spielen angeht, war ich auch wieder überrascht, dass die so so viel gemacht haben umso überraschter <lacht>
2: noch überraschter noch,
0: noch überraschter war ich dann als ich festgestellt habe, dass ich gar nicht mal so viele spiele davon gespielt habe und dass ich auch gar nicht mal so viele spiele von denen die ich gespielt habe gut fand habe ich auch vorhin schon kurz gesagt ja, ja, ja. ist so eines der wirklich wenigen Titel die ich wirklich wirklich gut finde alles andere ja allenfalls irgendwie ganz nett.
1: Ich finde auch krass, ich verbinde Psychnosis eigentlich auch eher so mit meinen atari heimcomputer und habe die gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. So klar, Wipeout schon irgendwie noch, aber wenn ich auch meine Liste hier durchgehe, ich habe hier Sachen drin stehen die haben G-Police gemacht noch, die haben Life Force Tanker gemacht, Ekstatiker haben die rausgebracht, was hatte ich hier gerade noch angestrichen Blast Radius, Roll Cage, das waren alles, ja, äh, okay, ihr seid keine Playstation-Menschen, ne, ich aber das, das sind davon. alles Titel, die ich auch gerne gespielt habe, gerade auch so Sachen wie G-Police, Alter, was das damals für ein Ding war, was das auch ja, grafisch ja, das ein stimmt. Brett war, so, ne, oder Extatiker, was ja auch so wunderbar
2: eigen ist. Das es aber auf dem PC. Die hatten doch auch so einen Wing-Commander-Klon quasi, ne? Ja, das
1: müsste Blast-Radius gewesen sein. Oder, wenn ich mich nicht vertue äh, Was war das andere, was ich mir hier noch gemarkert hatte? Colony Wars, was?
2: Ja, das genau, stimmt. Ja, ja, ja. ja. Da habe ich auch Videos von gesehen und dachte, das hätte ich damals gerne gespielt. Das sah geil aus. Ja, ich habe das auch gerne gespielt. Ich, ich war in der damaligen Zeit halt ein kompletter PC-Spieler, darum sind die ganzen Playstation-Dinger halt alle an mir vorbeigegangen. Und es hat vielleicht auch noch mal was damit zu tun, dass die ihr Logo ja nun geändert haben. Es ist ja dieser Schriftzug verschwunden, die Eule, ne, wie auf meinem T-Shirt, ist nur noch das Gesicht gewesen. Ähnlich wie Gremlin Graphics das ja irgendwann gemacht hat. Dieser sehr auffällige Schriftzug ist diesem grünen G, klein geschriebenes G auf gelbem Grund gewichen und darunter stand einfach Gremlin, mhm. war halt auch nicht mehr so memorabel, das war so ein bisschen beliebiger. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man Psygnosis ein bisschen aus den Augen verloren hat. Mhm. Und hey, Roger Dean war nicht mehr dabei, was soll das? <lacht> naja, abschließend kann man glaube ich sagen, das Logo war's.
0: Das Logo war's. Ist so, definitiv. Oder? Liebe Hörer, wenn ihr das auch so seht, ist es das Logo. Was verbindet ihr für Spiele mit Psychnosis? Sind wir uns da einig oder habt ihr da vielleicht ganz andere Vorstellungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst uns das gerne wissen. Lasst uns uns auch gerne wissen, wenn es euch gefallen hat. Wir können an der Stelle nur uns erstmal bedanken, dass ihr es so lange mal wieder durchgehalten habt.
2: Ja, und damit haben wir es mal wieder.
0: Würde ich sagen. Ja. Geil. Ja. Dann Alles Gute zum Einstand. Ja, genau. genau. Ich
2: denke, es hat mir wie immer viel Freude bereitet. Ja, den werdet ihr jetzt öfter hören. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, bis in 14 Tagen. Und wie Philippe sagen würde, schaltet auch nächstes Mal wieder ein.
0: Das war der Test.
2: Ich habe keine versagt. Ahnung, was Philippe immer sagt. <lacht> weil, du, okay. weil du deinen eigenen Podcast nicht hörst. Also, nochmal. Wie viel, viel Liebe sagen würde? Bleibt im Drücker. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Da war ich doch nah dran. <lacht> <lacht> Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer. Hätte ich das Gespräch brutal an mich gerissen, gehe ich euch auf die Nerven.
0: Nein, Alf, das sagt Bring ich doch ich vielleicht
2: einen Haufen sinnloser Vorschläge ein oder falle ich jedem ins Wort? Habe ich hat jemals versucht, eine Rede zu
1: unterbrechen? Alf!